0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Buenos días, hoy es jueves, es son las 7.05 de la mañana y arrancamos Primer Movimiento. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo Cómo estás, querido Miguel Ángel Kemain. Cómo van las noticias esta mañana.
1: Pues conocidas, viejas conocidas. Ay, ¿no? a <risa> ver... El Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, ya advirtió que tenemos una cifra récord en homicidios dolosos. Ayer hablábamos con Jonathan Furcifer sobre este tema y se ya una cifra récord, 2.186 homicidios dolosos durante mayo pasado y el país alcanzó la cifra récord de ese delito comparado con los resultados mensuales de 1997
2: a la fecha, Luisa. Esta noticia probablemente es la que está en, en todos los periódicos sí. esta mañana, o por lo menos en la mayoría de las primeras planas. Es interesante, sí, lo discutíamos el día de ayer con Jonathan Fursifer, mi querido Miguel Ángel, pero eh, el asunto es, ¿desde cuándo? ¿Desde qué años se tienen las mediciones de los homicidios dolosos? ¿Y qué significa para la historia de nuestro país? ¿no? Que es algo sí. muy importante, muy, sin duda muy importante.
1: Sí, justamente esto que dices, Luisa, es, 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 es importante porque uno, uno de los señalamientos de Fursifer, de México, evalúa que los homicidios dolosos tienen bastantes eh, tensiones para definirse como tal, ¿no? si son intencionales o si son inintencionales. ¿no? Y aún es así, lo que aumenta la estadística o no. ¿no?
2: Y, y aún así, mayo de 2017, el mes más violento eh, sí. desde hace ya unos 20 añitos sí, que se sí. tienen mediciones. ¿no? Sí, Entonces. Sí. Pues interesante lo, lo que nos dice esta nota, la pueden encontrar en las distintas primeras planas con distintas lecturas, por supuesto. Y, y otra nota, probablemente la nota internacional que también se encuentra en todos los periódicos y que ha dado muchísimo de qué hablar con diferentes lecturas y diferentes interpretaciones, es el resultado de la asamblea, eh, bueno, pues sí, de, de esta reunión de la OEA, ¿no? Y, y de si se llegó a algo bueno, si no se llegó a nada. Por un lado se dice, bueno, no se discutió a fondo, no se discutió como se tenía que discutir el asunto de Venezuela. y Quizá la pregunta también es, ¿y qué otros asuntos teníamos que haber discutido que no se hablan en, 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 otros, en otros medios de comunicación? ¿Qué se discutió en la OEA? qué acuerdos se llegaron? ¿A qué acuerdos no se llegaron? Uh, en fin, eh, decíamos fuera del aire el asunto de Delcy Rodríguez, la canciller, que ya no es canciller porque uh -huh. ahora se va a la Asamblea Constituyente en ¿eh? Venezuela. Constituyente.
1: Sí, hay un, hay un nuevo hay un nuevo hay un nuevo secretario de Relaciones Exteriores en Venezuela y pues cambian algunos de los, yo creo que se endurece más la, la, la postura de Venezuela y la imposibilidad diplomática de llegar a acuerdos, pues es lo evidente en esta 47 reunión de la OEA.
2: Y, y seguiremos discutiendo todo este tema, de hecho sí. esta mañana lo vamos a discutir. Tenemos muchísima información en el programa de hoy, vamos a arrancar en nuestro Jueves Gastronómico hablando de cocinar sin fuego, sin fuego a ver, a ver de qué se trata todo esto. Vamos a hablar con el doctor Luis Alberto Vargas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y bueno, pues nos lo contará mejor.
1: Sí, y vamos a tener en el jueves de Historia de México al doctor Alfredo Ávila, como siempre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y va a hablar nada menos de archivos, es un ya. tema que había comprometido desde ese tiempo, y a, hoy, hoy lo va a desarrollar.
2: A ti te encanta este tema, querido Miguel Ángel.
1: Pues es que es fundamental para el avance de la historia de este país.
2: ¿no? Y y el acceso que tenemos a los archivos, ¿cómo está? Ah, no, Finalmente. tenemos el
1: archivo cerrado, hay que hacer cita para... ¿Qué te digan si puedes ir? Hay que irla haciendo. Sí, hay que irla pa haciendo. <risa>
2: Para seguir discutiendo todos sí. estos temas. A ver, tenemos una nota internacional interesante. El cambio de heredero en Arabia Saudita. Esto con el comentario de la doctora Alejandra Galindo, profesora de la Universidad de Monterrey, doctora en política de Medio Oriente. ¿Se puede hacer esto? No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué se hace un cambio de, de heredero? Lo vamos a discutir.
1: Mm, desde la semana pasada hablamos de la reunión de esta agenda de periodistas que la convocatoria de Horizontal.mx se reunieron para discutir el futuro de la protección a periodistas, las condiciones laborales, cómo se ejerce el periodismo, tuvimos también a José Rebel, es un periodista muy destacado uh -huh. en este tema, y hoy vamos a hablar con Antonio Martínez, cofundador y editor de Horizontal, para, para discutir este tema. Y
2: habrá que puntualizar todas las muchas, las muchas violencias que viven los periodistas, este tema del espionaje y del Pegasus que ha estado en todos los medios de comunicación y que se ha discutido de muchas maneras, a pesar de que nos sorprenda o no, sigue siendo un acto de violencia contra todos los ciudadanos y hay que y hay que verlo como tal, ¿no? Y, y no es la única violencia que están viviendo los periodistas que son asesinados, que son violentados, amenazados, en fin la, lo vamos a discutir.
1: Sí pero la poesía necesaria me toca a mí
2: ¿Te toca a ti la poesía necesaria? Sí, ya que ¡Ay! ¿Cómo que ya que? Ya tenías aquí como 20 sí. libros en la mesa yo los vi, sí. poesía sí. reunida de Miguel Ángel Kemal sí. Parece
1: que hablo solo pero no estoy repasando poemas.
2: Ah, estás practicando. Sí,
1: practicando. Uno
2: de Octavio Paz te vas a echar
1: no, yo creo que ahí va a ser otro Uno de, de sí. quién será bueno de alguien más, El estamos? de Manuel
2: Acuña, que siempre nos lo piden <risa> <risa> no, El necesito. brindis del bohimi. No, ¿por qué el brindis del Boim? Ven, <risa> si quieres Así que a ver, a ver qué nos dicen en arroba p Movimiento. En Diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono, cincuenta y cinco treinta Tenemos algo interesante, vamos a hablar sobre las conferencias y dramatizaciones sobre los jesuitas de la Nueva España. Esto en una conversación con el licenciado Jesús González Esmal. Él es el coordinador de estas actividades y nos va a contar un poco de qué se tratan.
1: Uh -huh. Como todos los jueves también tendremos Mundos Posibles, el Registro Periodístico de la Historia Política, el amaciato es un libro que publicó Álvaro Delgado el año pasado y que hoy discute el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y quien sin duda hablará de la OIA probablemente nos dé una breve sí. opinión de lo que ocurrió en estos días en Cancún porque bueno pues él siempre ha estado involucrado ¿no? de, en todas estas sí. actividades como un gran observador y un gran lector de la realidad, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Miguel Ángel es un gusto am amanecer juntos le mandamos un abrazo a nuestra jefa de información Juana Inés de ESA que en este momento no está y nos ha dejado ahora sí que jugaremos en la radio mientras, nos, <risa> mientras la jefa no está, no no es cierto Juana Inés un gran abrazo y bueno ya está Ricardo Peláez en la línea él es ilustrador historietista y nos va a tener una curaduría musical de lo más rica, ¿cómo estás querido Ricardo?
3: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les agarra el, el verano? ¿Le
2: cayó de peso a la jefa de información el verano o qué pasó? Pues ella Está no, ah... en una misión
1: especial porque no, no este, ha logrado todavía <risa> evadir el hackeo de su teléfono En, es, en esa sanda <risa> sí, El Alcatel ha sido muy difícil de hackear el... <risa>
4: Bueno, pues
3: eh, ¿qué dirá nuestra, nuestro gobierno de, de esta curaduría musical? Ya que nos da mucho gusto que nos esté escuchando todo el tiempo, que, que nos monitore puntualmente. bueno ¡Hombre! Pues vamos a, este en esta ocasión vamos a Costa de Marfil. No habíamos pasado por Costa de Marfil ¿eh? en nuestro recorrido. Bueno, África tiene muchos países, nos faltan todavía una buena cantidad. Eh, vamos a Costa de Marfil, donde hace 64, nace, hace 64 años nació, como decía mi papá, un robusto bebé. Eh, al que pusieron por nombre, bueno, en el, su efeméride es en realidad el, el 1 de enero Pero en este 2017 cumplió 64 años Seidu Coné, que todos conocen mucho mejor como Alfa eh, es El junto,
2: cantante de los Whalers
3: El cantante, no el cantante bueno, de los no. Wailers, eh, tocó con los Wailers sí. Con eso cumplió eh, un, un sueño largamente acariciado por él porque bueno, pues él es él es eh, africano y los Wailers son son de Jamaica.
5: Sí, 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 sí. Y
3: es junto con el fallecido Lucky duff el cantante de reggae sudafricano que falleció en, en el 2007, pues el cantante de reggae más, más conocido del continente africano.
6: Eh, creció
3: cursando sus estudios básicos entre Costa de Marfil y Liberia, que es el país vecino de Costa de Marfil, y pues en sus años de adolescencia, como muchos otros africanos, muchos otros músicos africanos, eh, se formó musicalmente escuchando sobre todo músicos negros de, que llegaban de Norteamérica, como Al Green, Harry Belafonte, Sam Cooke o Erwin and Fire, grupos y, y cantantes eh, negros norteamericanos, y de hecho él mismo relata que desde ese entonces ya conocía, empezó a escuchar a Jimmy Cliff sin saber que era de Jamaica, o sea, no, no tenía idea de la nacionalidad de, del propio Jimmy Cliff eh, y allí en Monrovia, en la capital de Liberia el, el, donde estudiaba empieza a participar en pequeños grupos musicales que hacían covers sobre todo, también de, de músicos negros, pero incluso hasta de Led Zeppelin también son pues los años de, de, del auge de la música norteamericana en todo el continente africano, pero a los 22 años se va a los Estados Unidos a estudiar para maestro de inglés y le va bastante mal de eso, Está, pasa por diversas escuelas y bueno pues tiene que trabajar, dice que lo, como que la beca prometida que le había que le tenía que llegar de parte del gobierno de su país nunca llega y pues tiene que trabajar a diferentes cosas, se hace de una novia eh, jamaicana, y a partir de allí, pues por supuesto, entra en contacto con, con la comunidad de ese país, y ve, le toca ver en vivo a a este, a Burning Spear y a Bob Marley, y pues imagínense, eso le, le vuela la cabeza, y a partir de allí, pues decide que es el reggae, la música que va a tomar como, como su referente, y su, su su quehacer para de ahí en adelante y es bien, bien elocuente una declaración que hace de cómo ve el reggae y dice, el reggae es música africana hecha por africanos un punto de conexión entre las dos Áfricas la de los africanos nacidos en África y la de los africanos que nacieron fuera de África, el reggae es nuestro puente, y bueno pues entra como en una gran depresión eh, de, de, por lo mal que le estaba yendo con sus estudios en Nueva York ...deja todo, se regresa a Costa Marfil... ...y es ahí realmente donde empieza su, su carrera musical... ...en 1982, como a los 30 años... ...después de cuatro años de estar en Estados Unidos... ...graba, regresa a Costa Marfil... ...y graba su primer disco, Jack Glory... ...en 1982 entonces... ...y pues de allí para el Real... Eh, su, ...su carrera musical... ...empieza a hacer giras por todos lados... ...le va bastante bien... Eh, ...ya como músico... Y, pues, es interesante que sigue viviendo en, en Costa de Marfil. Todos los años da un concierto gratuito ahí en su país. Canta en diversos idiomas, en inglés, en francés, en baulé y en su lengua materna también, el yula Y, pues, ese, ese, es, ese es el gran Alfablondi, que de hecho ha venido, en tengo entendido, a en nuestro país. A mí no me ha tocado verlo. Yo procuro no perderme a los músicos africanos que vienen a tocar a México, pero no he podido... Eh, a Alfa blondi que tengo entendido que ha venido a nuestro país
2: hace como unos cinco añitos más o menos sí, ¿no? Parece sí a ver
3: si alguien a ver si alguien se acuerda y nos nos comenta alguna experiencia de su, de su visita al concierto de, de alfa blondi bueno vamos a empezar con sweet fanta de de su disco eh de su disco revolution. Eh, y vamos a ir escuchando otras otras canciones es interesante sus letras por ahí tienen ustedes para para comentarlo más adelante la canción de su eh, este, de su canción ciencia sin conciencia eh, y a, a ver qué les parece Bueno, no no dejamos de dar las gracias a Ángela Silva Que nos ayudó justamente con la letra de esta canción Que estaba originalmente pues, en francés Y de su disco Revolution Entonces les decía, vamos a escuchar Para comenzar, Sweet Fantadialo Que es una canción bien, bien rica para amanecer Trata sobre una chica que es como un arco iris Y un día se va con los rayos del sol Pero es lindo porque es una metáfora Bueno, no lindo porque es una metáfora De, de una chica que más bien perdió la razón porque, y dice que la última vez que la vio fue en un hospital psiquiátrico. Eh, uh -huh. Bien, pues este es, este es Alfa Blondi, A ver qué les parece. Vamos a estar con un poco de reggae para la, para la mañana de hoy.
2: Oye, Ricardo, por aquí nos escriben y nos dicen que Alfa Blondi se presentó en México en 2001, en 2005 y en 2008. Habrá, sí, habrá, sí, que, habrá que revisar todos estos datos. Vamos a subir imágenes, por supuesto. Ya nomás para cerrar, ¿tú si sí piensas, como muchos de los admiradores de Alfa Blondi, que es el heredero de Bob Marley?
3: Y sin duda, ¿eh? bueno, le dicen el Bob Marley africano. Sí. Este, Yo no soy tan fan del reggae como género musical, me gusta mucho, este, pero pasa con el reggae que son como muy fundamentalistas, ¿no? La, la gente que escucha reggae luego no escucha otra cosa, ¿no? Y eso, eso cuando empieza a pasar eso con algún género musical, a mí yo me, como que me despego, me desmarco, pero me gustan mucho, muchos, eh, bueno, me gusta Bob Marley. A mí personalmente, el que más me gusta es Jimmy Cliff este, yo creo que en este asunto como que hablar de herederos es siempre como focalizar ¿no? ¿Sí? en en, en sí, este sí, sí. en ciertos personajes algo y eso también como que no no soy muy afecto a eso es decir es el Bob Marley africano, es el tal africano, es el, es el, el Macron que... mexicano, exacto, ¿no? <risa> yo creo que hay que, hay que concederle a cada quien su propia valía y su identidad. Yo sí. creo que a mí lo que me gusta es este, este pensamiento de, de Alfa Blondi, decir que el reggae es África, es un pedazo de África en, en América, que luego además regresó ¿no? a, a África. Y pues a ver, a ver qué les parece a ustedes. A mí me gusta más Jimmy Cliff precisamente porque es eh, sí. como más heterogéneo. Me gusta que, que su música de repente se despega del, del, del reggae Transita como por otros lados, ¿no? Me gusta más en términos musicales y culturales, siempre como la, la promiscuidad, la
2: combinación de cosas. ¿no? Bien, pues te mandamos un gran abrazo, Ricardo Peláez, y arrancamos con el mero, mero igual, bandido.
3: Igual para ustedes. Gracias. Abrazos. Muy buen día.
2: Alfa Blondi.
7: Fanta de alo, oh Fanta de walking on the rainbow now. Fanta loving me on the burning rust. Fanta kissing me on the candelight. Fanta hugging on the burning rust. Sweet, sweet, fanta deal. Uh-oh, Fanta de Sweet, sweet, Fanta de Yeah.
1: astronómico El descubrimiento del fuego permitió grandes avances para los homínidos, en particular en el campo de las actividades culinarias, ya que permitió cocinar los alimentos y, en consecuencia, los nutrientes, como las proteínas, que se aprovechaban mejor, además de que se comenzó a eliminar los elementos tóxicos de distintos tubérculos nutritivos.
2: Son pocos los alimentos o productos que se pueden comer sin una cocción o algún tipo de preparación previa. De hecho, no existe un estado rigurosamente puro de lo crudo, ya que los productos en su mayoría se deben lavar, pelar, o cortar antes de ser consumidos.
1: De acuerdo con Claude Le el ser humano puede encontrar el alimento en tres estados crudo, cocido o podrido. En su volumen Lo crudo y lo cocido, publicado en 1964, el antropólogo francés explica las formas en la que los humanos cocinan e ingieren los alimentos y cómo a partir de esos modos de cocinar y comer se reflejan las creencias y tradiciones.
2: A ver, pero para los que no conozcan este texto y que quieran acercarse justo fuera del aire, Miguel Ángel me estaba explicando que <risa> lo crudo, lo cocido y lo, el, lo podrido es como el, el queso, por ejemplo, sí. ¿no? Que era lo que, lo que decías, Miguel Ángel.
1: Sí, son las oposiciones que Claude Lévi-Strauss desarrolló, desarrolló yo en esa, en, esa, en, esas grandes, en esa gran trilogía que termina, bueno, en Tetralogía, porque termina en El hombre desnudo, de 1964 a 1971, en la que elabora las oposiciones Elaborado Crudo, Cultura Naturaleza, Fresco Caliente, todos estos libros forman parte de Mitológicas 1 al 4 y están publicados por siglo XXI, y uno de los mitológicos está publicado en PAI 2 uh -huh. y es El hombre desnudo, La miel y las cenizas, y Las maneras de mesa. Y, eh, y
2: bueno, es interesante Miguel Ángel que, que este autor nos aporta una interesante metáfora de la cultura atribuyendo por ejemplo a lo crudo el estado salvaje, precultural o no civilizado y a lo cocido el estado cultural o civilizado, vamos a ver si es cierto.
1: Y bueno, para eso está ya en la línea Luis Alberto Vargas quien es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es muy interesante hablar de cocina con un antropólogo como Luis Alberto Vargas. Buenos días eh, Luis Alberto, ¿cómo está?
3: Muy buenos días. Estamos muy bien y muy contentos de estar con ustedes. <risa> Gracias.
1: Gracias. Estas oposiciones entre lo crudo y lo cocido son grandes oposiciones en la cultura. Conversábamos ahora, por ejemplo, eh, de la cultura japonesa, aunque tiene el wok. Eh, Queríamos crudo, un
2: sashimitos por acá.
1: Lo crudo <risa> es una, una cuestión esencial, ¿no?
2: Pues sí, pero resulta que
3: Levi-Strauss escribe desde el punto de vista de los antropólogos culturales. Sí. Y yo soy antropólogo biológico. Uh -huh. Entonces yo me tengo que ir más ¿Atrás? a los hechos eh, digamos, producidos por la arqueología, por la antropología física, y si bien lo que Levi-Strauss describe es eh, muy válido en la actualidad, no sabemos cómo fue en el pasado. Él, él hizo estudios muy importantes en Brasil y en varios otros lugares, pero yo quiero hablarles a ustedes de algo que, que no han tocado. Uh -huh. Es decir, ustedes hablaron del fuego, Ajá. pero los humanos comíamos antes de que hubiera fuego. Sí. Entonces esa categoría de lo bistroz, de lo cocido, hubo un tiempo muy largo, muy muy largo de, de millones de años en que no lo conocíamos. Entonces, ¿qué pasaba antes de que tuviéramos fuego? Es decir, ¿cómo podíamos consumir los alimentos? Pues no nos quedaban más que las otras dos alternativas, ¿no? Lo crudo o lo podrido. Entonces, como bien lo dijeron ustedes, lo podrido es un eh, tema apasionante porque es algo que la propia naturaleza produce y que hoy le llamaríamos, digamos, más técnicamente, pues, las fermentaciones. Uh -huh. Es decir, la acción de microorganismos sobre los alimentos que los cambian. Ahora, ¿qué, qué cosa buscaba el, 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 el humano? Y, y les voy a poner fechas porque creo que esto es muy interesante. Sí. Es decir, el fuego no sabemos exactamente cuándo lo dominan los humanos pero más o menos se calcula que esto es hace un millón y medio de años, a pesar de que los las pruebas eh, arqueológicas eh, son muy difíciles de sostener. Es decir, piensen ustedes que la única manera que sabemos eh, cuando se producía fuego es a través de encontrar una hoguera, y las hogueras pues, son destruidas fácilmente por la naturaleza. Pero si sí sospechamos que lo que lo, los que ya dominan el fuego... Eh, son humanos previos a nosotros, previos a los homo sapiens probablemente los llamados homo habilis y entonces para aumentar su, su espectro de comida, pues utilizan técnicas muy sencillas que después se cambian radicalmente con el fuego hay, hay una técnica que, que todos conocemos y que sin embargo no nos damos cuenta de su antigüedad y de su valor eh, fíjense ustedes que cuando uno va por la calle o va literalmente a comprar la carne a la carnicería, muchas veces eh, le, le, le pide uno al carnicero que por favor le aplaste la carne. Es decir, el carnicero tiene ahí un muchas veces un tronco de árbol ya sí. muy viejo, muy pulido, y toma un martillo plano de, de metal y la golpea.
2: Muy es una técnica antiquísima. Justamente es, es muy antigua y muy satisfactoria, ¿no? Visualmente satisfactoria. Claro,
3: sí, claro. sí, sí. sí Pero nada. aparte desde el punto de vista eh, calidad del alimento, logra una cosa muy simple. Lo que logra es romper todos los enlaces que tiene la carne, pues, dados por la, la colágena y por otras eh, sustancias, y rompe también las, las células y entonces la carne se vuelve más jugosa, más suave. Y piensen ustedes que para el que no tenía cubiertos, no podía cocer, cocinar, etcétera pues encontrar una carne suavecita era, era era maravilloso. Y entonces ese golpeteo todavía se practica en muchas partes del mundo, entre grupos, este digamos, marginados, eh, grupos de cazadores-recolectores. Pero había otras formas. Por ejemplo, eh, dejar eh, que la comida se humedeciera, por ejemplo, algunas raíces, eh, digamos, para que pensemos en términos contemporáneos, cosas como la yuca, como los camotes, se dejan en el agua eh, dentro de algún recipiente o incluso eh, se entierran en, 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 este, en, en lugares donde hay arena y poco a poco el remojo eh, va cambiando la, la, la calidad, eh, carnes, etcétera La otra técnica muy antigua que en México seguimos afortunadamente practicando con maestría gracias a nuestros metates y molcajetes, pues es el molido, es decir, semillas que se muelen y que de esa manera se les rompe su su cáscara dura y que pueden ser consumidas directamente y mucho después pues ya fueron tostadas y eh, manejadas de otra manera, ¿No? Otra técnica pues eh, muy accesible es eh, el secado al sol, es decir, eh, eh, la, la, los productos que se ponen a secar al sol pues también tienen eh, una, una cualidad diferente, pierden agua eh, cambia su sabor se concentra y entonces se vuelven mucho más apetecibles.
2: Sí, Pero just, lo que quiero... justamente el, el asunto con la deshidratación de los alimentos a que ¿pertenece a, a este momento o es pues, mucho posterior?
8: Eh,
3: pertenece a este momento en forma muy sencilla, muy sí, elemental es, es simplemente este eh, ponerlos al sol y, ya. y, y uh -huh. o, o, Pero hay un recurso que, que también a los que vivimos en esta ciudad tan lejos del mar se nos olvida, a, a pesar de que se practicaba en la época prehispánica gracias a nuestros lagos, que es el uso de la arena. Es decir, la arena conserva muy bien el calor, entonces se pueden poner cosas en la arena y, digamos, obtienen una cocción muy elemental, pero lo tienen, pero sobre todo tienen deshidratación. Pero algo que me interesa mucho que, que reflexionemos es en la tercera parte de lo que dice Levi-Strauss, en lo podrido. Si lo podrido eh, produce muchas cosas, pero entre ellas eh, la fermentación, por ejemplo, de, de, de frutos, de productos ricos en, en, en azúcares, produce una cosa que los humanos cuando la descubrieron se enamoraron de ella, el alcohol. Y no somos los únicos, ¿eh? hay que recordar, por ejemplo, que hay aves que buscan directamente los frutos ya eh, fermentados. fermentados, los elefantes los buscan, es impresionante ver los videos, las películas de elefantes borrachos que eh, consumen unos frutos eh, fermentados y, y acaban como los humanos tirados en el suelo haciendo travesuras, etcétera ¿no? Esta Disney tenía
2: todo un estudio antropológico cuando lanzó claro. estas escenas. Claro.
3: No, no, pero 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 estas vaya, no no solamente son producto de la fantasía o de los videos de Disney, es decir, han sido estudiadas claro. con mucho cuidado, ¿no? Sí, sin duda. Y son son muy muy interesantes porque es decir, eso de ver pajaritos borrachos es es, es también notable, ¿no?
7: Claro. Entonces,
3: eh, ¿qué hace la fermentación? La fermentación lo que hace es que ahí sí produce un cambio bioquímico en, en, en lo que comemos, es decir, produce la, la fermentación, no que puede eh, ir por el camino de, de producir alcohol, de, 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 de producir otras sustancias, por ejemplo, eh, una muy conocida es el vinagre, y, y bueno, pero nada más para darles un dato que, que a los mexicanos nos nos puede divertir mucho, es decir, en épocas mucho mucho más tardías de lo que estamos hablando, cuando ya había... Este, eh, otro tipo de, de culturas si y éramos plenamente homo sapiens hay quien sospecha que en méxico la y se han publicado trabajos interesantes sobre esto la domesticación del maíz no fue tanto para obtener la semilla que hoy tanto apreciamos sino por lo dulce del tallo y que entonces ese tallo se fermentaba y lo que se producía era una cerveza que les gustaba mucho y paralelamente fueron desarrollando la, la domesticación de del, del, de las semillas del grano y hoy prácticamente no usamos el maíz para emborracharnos en esa forma, aunque sí como tejuino, tezuino, etcétera con la semilla, pero probablemente esto está al origen de, de la domesticación del maíz, no que me parece un hecho eh,
2: inusitado
3: pero muy muy interesante
2: Sí, sin duda es, es fundamental. A ver, entonces tenemos por aquí, eh, ¿qué, ¿qué comíamos antes del, del fuego? Y pensamos en lo crudo, lo podrido, en estas fermentaciones. Es, es interesantísimo pensar en este asunto de los frutos, el alcohol, el vinagre y más adelante el, el tema de la domesticación del maíz. Eh, pensando en, en las otras técnicas que se tenían, que es molido, golpeado, secado al sol, uso de la arena. Eh, teniendo todo esto, ¿qué significa entonces la llegada del fuego pa para, en, en términos gastronómicos?
3: Uy, es, es, es una revolución es una revolución total como se dijo en la cápsula inicial eh, el fuego lo que va a hacer es literalmente hacer lo que llamaríamos una digestión fuera del cuerpo es decir, los alimentos que son sometidos al calor por favor, no necesariamente al fuego el fuego es la forma que usamos más pero no necesariamente tiene que ser el fuego eh, hoy usamos por ejemplo cosas muy sofisticadas como el horno microondas que en el fondo lo que están produciendo es una forma de calor, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, como se dijo en la cápsula, en primer lugar modificar las proteínas, pero en segundo lugar, el almidón que tienen muchos productos, por ejemplo, los tubérculos, eh, las raíces, eh, lo gelatiniza. Eh, además, este, eh, mata microorganismos, es decir, por eso se dijo al principio que se vuelven más higiénicos, es decir, en el sentido de que tienen menos se mueren muchos de los microorganismos que normalmente podrían estar ahí. Eh, y por otra parte, se rompen muchos enlaces físicos. Es decir, por ejemplo, piensen ustedes en, 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 en esta situación. Uh -huh. Si ustedes eh, ahorita se sentaran a desayunar y les dieran una papa cruda, es muy dura, Y pero se la podrían comerla. Les costaría trabajo masticarla.
2: Podríamos intentarlo, sí.
3: Pero la digestión de esa papa... Eh, por el almidón que está formado por cadenas muy largas, tardarían ustedes bastante tiempo. En cambio, el calorcito se encarga de romper esos enlaces y hace que sea mucho más fácil digerir esa esa papa que puede ser algo tan, tan sabroso, ¿no? Es decir, el, el calor, a base sobre todo de fuego, como digo, revoluciona la cocina. Y la segunda revolución importantísima de la cocina es cuando tenemos ya posibilidad de cocinar dentro de recipientes es decir, piensen ustedes que el, el primer uso del fuego es para lo que llamamos hoy asar al pastor que todavía lo hacemos, por ejemplo en estos días del Padre que acaba de pasar, muchas familias sacaron su asador, asaron su carne, asaron uh -huh. verduras eh, digamos en seco pero eh, al momento que descubrimos recipientes para cocinar, pues el mundo cambia Sí, por ejemplo, hay, hay, hay hechos muy interesantes. Eh, en México, durante hasta documentado, bien documentado, hasta los años 40 del siglo pasado, todavía algunos grupos indígenas cocinaban parte de sus alimentos, sobre todo alimentos rituales, en, en, en jícaras grandes, desde luego jícaras grandes, pero donde ponían agua, les echaban piedras muy calientes, esto elevaba la temperatura y ahí se cocinaba antes de que hubiera cerámica al momento que surge la cerámica pues ya tenemos ollas tenemos sartenes, tenemos vasijas de todo tipo y entonces la cocina sufre una revolución, entonces un primer cambio es el fuego un segundo cambio importantísimo es eh, los recipientes y como ven ustedes de ahí lo que viene son cambios relativamente pequeños, seguimos en muchas partes del mundo pero principalmente en México usando los recursos de hace
1: milenios. Uh -huh. Y el, la aparición del consumo de carne es, otra, es otro elemento en la cultura muy este importante. Es anterior al fuego. Uh -huh. Es anterior al fuego, es pero es un elemento, fuego. digamos, la aparición de la proteína para muchos antropólogos biológicos, este para muchos antropólogos de la biología es, es, es un elemento muy importante. ¿Qué significa? En términos bueno, pero, de...
3: pero hay, que, hay que aclarar una cosa. Uh -huh. Es decir, eh, los humanos, en su, los homínidos, por decirlo de alguna manera, eh, fueron siempre cazadores recolectores sí. es decir, la, el cambio importante la revolución viene cuando los humanos desarrollamos instrumentos para cazar es decir, nos volvemos mucho más eficientes es decir, cazar a, a un animal pequeño digamos, eh, voy a poner un, un ejemplo extremo actual, no, a un conejo recién nacido y comérnoslo es muy fácil porque hay que ir a la madriguera, buscarlo y nos puede defender cazar a un venado que corre es mucho más difícil y ahí sí necesitamos instrumentos como una lanza, un, una punta de obsidiana de, de pedernal de sílex, de lo que sea para cazarlo el cambio importante eh, a, a, es decir, paralelo a la carne es eh, algo que otra vez ya olvidamos y nos parece peligrosísimo comerlo el tuétano resulta que la cacería permite que se llegue a animales más grandes, los humanos desarrollamos, de los primeros utensilios que desarrollamos son unos uh, instrumentos que se llaman de mano, que lo que permiten entre otras cosas es romper los huesos y sacar el tuétano. Entonces, este lo que, lo que piensan muchos antropólogos, y yo me incluyo entre ellos, es que este tuétano fue verdaderamente el salvador de nuestros bebés. Es decir, el bebé Alimenta con leche materna, pero hay una etapa muy peligrosa que es antes de que pueda comer lo que plenamente comemos los adultos, Ajá. y probablemente el tuétano fue, por decirlo así, la papilla de bebé este, más primitiva. Es muy rico en grasas, es muy rico en hierro, pues es, es la parte de, del, del organismo que fabrica la sangre, digamos. Y entonces eh, el tuétano fue muy importante, paralelamente a la carne. La carne lo que ayuda. Es, es interesantísimo ver esto, es decir, ver cómo en, la, en, en el registro del, eh, uh -huh. de los homínidos hay dos momentos clave para el desarrollo rápido del, del, del cerebro, del encéfalo. Uno es la cacería, que al darnos proteína de origen animal en abundancia, porque ya se consumía antes, y después el fuego, son sí. dos momentos en que se acelera notablemente el crecimiento del cerebro. Pero no nos olvidemos de algo, por favor, ustedes hablaban de proteínas, y es un término moderno y muy, muy de boga uh -huh. pero las proteínas también las podíamos obtener de otra forma. Y se nos olvidan eh, un producto que en México sigue siendo este, consumido, los insectos. Los, los primeros homínidos eh, vivían en, en selvas, en, en planicies, donde los insectos eran abundantes y se los comían como los seguimos comiendo hoy. Y eran una fuente de proteína, de tal manera que no es que la carne revolucione el consumo de proteína, lo complementa. Uh -huh. Comíamos
2: de todo, por favor, éramos este, maravillosos comiendo de todo. Sí. Hay que reconciliarnos con el tuétano y sí. con los insectos, sin duda. Eh, claro, eh,
1: doctor, claro. el doctor Luis Alberto Vargas... Eh, como para concluir esta, esta conversación eh, habría una distinción en la, en, la, en la cocina de hoy que no pasa por el fuego en relación a, a, a lo que podemos pensar como los primeros momentos de la conquista la cocina prehispánica y la y la, y la cocina que heredamos del mundo hispánico hay una, hay una, una que pasa por el fuego y otra que menos pasa por el fuego y que podemos encontrar en el presente como nos lo ha mostrado a lo largo de esta conversación
3: pues sí si resulta que este es, es una parte de, de nuestra historia que hemos trabajado mal y que bueno, estamos tratando ahora de, de hacerlo eh, efectivamente, por ejemplo, como mencionaba yo eh, hace un momento eh, la conquista pues trae bueno, la, los, los humanos que llegan a América ya traían fuego uh -huh. eh, aquí en, 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 en América se inventa la cerámica de igual manera que se hizo en otras partes del mundo pero Aquí conservamos todavía técnicas muy antiguas para, para preparar la comida, como, como les decía yo, esto de, de poner, de hacer caldos, hacer sopas, hacer eh, productos eh, culinarios, preparaciones culinarias eh, en jícaras, jícaras tomadas de la cáscara de un, 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 este, un, una calabaza, que es la, la genaria, eh, que es la, la jícara común y corriente que todos conocemos, sí, que sí. vemos ahora básicamente como artesanía, eso seguía vigente todavía hasta los años 40 del siglo pasado en algunos grupos indígenas aislados. Es decir, la conquista no modificó eso modificó otras cosas, de eso podríamos hablar tres programas más
2: Pues vamos vamos a tener que hacer una segunda sí. y tercera mesa para seguir conversando, querido doctor Luis Alberto Vargas investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, muchísimas gracias por esta conversación y por esta reconciliación con, con lo podrido y lo crudo, un gran abrazo No, y claro,
3: por favor, recuérdense que este uno de los productos podridos eh,
2: que en México ha jugado un papel fundamental ha sido el pulque ¿Sí? El pulque no, bueno. El tepache Va, una, El tepache. una mesa, una mesa de, de historia de Pulca y Tepache próximamente, si le parece bien,
7: doctor. Claro. Encantado.
1: Muchas gracias, <risas> gracias. doctor. Mucha
7: gracias.
1: Buena mañana
0: Historia de México.
2: Nosotros nos queríamos parar a saludar ah. efusivamente al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero pero aquí desde nuestros asientos, para que todos nos podamos escuchar y sigamos haciendo comunidad, saludamos con muchísimo entusiasmo al doctor. ¿Cómo estás, Alfredo?
9: Muy bien. Lisa, muchas gracias, Miguel Ángel. Hola, Alfredo. Buen día.
2: A ver, eh, vamos a hablar de un tema que además sabemos que, que a Miguel Ángel que más le apasiona y que a muchos <risa> nos llama mucho la atención porque nos, falta, eh, nos faltan muchas herramientas para entender el tema de los archivos.
9: Pues bueno, ustedes saben que que en los últimos tiempos es una de mis obsesiones personales el sí, tema de los archivos, también. porque hay una iniciativa propuesta de Ley General de Archivos que, eh, desde el punto de vista de las comunidades de historiadores en el país, pues deja mucho que desear. Eh, es, una, es una iniciativa que eh, parece pensada, digo parece pensada, en proteger particularmente a eh, la información reciente que se considera sensible y que en, en la práctica puede afectar prácticamente a todo el trabajo de los historiadores, de los científicos sociales, pero también de las personas que están trabajando para la defensa uh -huh. de derechos humanos, rescate de la memoria y y pues eh, eh, me interesa me interesa de manera particular en los últimos en los últimos meses hemos visto eh, primero en un portal de, de noticias de internet cómo fueron descartados eh, eh, cientos de expedientes eh, correspondientes a eh, labores de inteligencia y de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación con anuencia del Archivo General de la Nación y con el argumento de que se trataba de documentos que no contenían valores históricos permanentes. El, el caso es que eh, tampoco es que sepamos si efectivamente fue, fue así. Y, ¿A
2: nadie eh, se le permitió acceder a estos archivos previamente para tomar esta decisión?
9: Es, es una labor que hace el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es la instancia encargada de determinar si los expedientes que están en los archivos de concentración deben pasar a archivos históricos o deben ser destruidos. El asunto acá es que, el, siendo el Archivo General de la Nación un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pues eh, es juez y parte cuando se encarga de sus propios de los propios archivos de la de la Secretaría de Gobernación. Y recientemente, también hace una semana más o menos, en un periódico de circulación nacional, también nos encontramos con una noticia parecida. no Entonces, quiero hablar un poco de, de, de la importancia de los archivos y, eh, y tratar de ver los archivos también desde el punto de vista de las instituciones que los generan, incluso pensando en la propia Secretaría de Gobernación. ¿Por qué para las dependencias oficiales es importante conservar estos archivos, conservar esta memoria. Y como soy historiador, pues voy a empezar contando un cuentito de historiador. Eh, justo después de la independencia de México, en el ayuntamiento de la Ciudad de México, gracias a que empezó a haber elecciones y todas estas cosas, pues eh, los miembros del ayuntamiento que durante mucho tiempo pues eran familias que se iban heredando los cargos y ya imagínense ustedes el tipo de, de familias, eh, eh, condes, eh, aristócratas, poderosos propietarios mineros eh, que que durante casi 300 años se eh, estuvieron como regidores y alcaldes en el Ayuntamiento de México. Pues bueno, cuando empezó la época independiente y empezó a haber elecciones... Eh, de pronto llegó al Ayuntamiento de la Ciudad de México un sastre, llega un titiritero, llega un maestro de primeras letras, llega un maestro albañil Es decir, empieza a cambiar el personal de manera muy dramática gracias a, la, a las elecciones Y cuando llega este nuevo ayuntamiento, por allí de la década de 1820, pues resulta que estas personas no saben muy bien qué hacer cómo funciona el ayuntamiento, y empiezan a repartirse cargos un poco allí, como pueden, como se imaginan, hasta que finalmente el secretario del ayuntamiento les pone un alto, José María Guridi y Alcocer se llamaba, les pone un alto y les dice, señores, las cosas aquí se hacen de otra manera. Y para mostrar cómo se hacen las cosas, recurrió al archivo. Entonces, el archivo daba cuenta de cómo se hacían las cosas en el ayuntamiento. En cierto sentido, el archivo era la institución, era lo que daba sentido de institución al ayuntamiento. Y esto es algo que todos los que hemos tenido oportunidad de ocupar, bueno en, en mi caso en la universidad, algún cargo, alguna función o formar parte de algún cuerpo colegiado nos hemos dado cuenta. Cuando llegamos a ocupar estas funciones, aunque hay una normatividad que nos dice que las cosas se hacen mediante tal procedimiento, pues la verdad es que la manera de completar esa información es recurriendo a la memoria, cómo se ha venido haciendo. Y por eso es importante el archivo. Entonces, en el caso de en el caso de las instituciones públicas mexicanas actuales, me temo mucho que al destruir esta información, pues también se están socavando sus propios, eh, sus propios fundamentos, también están perdiendo institucionalidad y esto genera un problema que desde el punto de vista de los historiadores eh, eh, y cómo los historiadores lo han resuelto, pues también es grave para, para el propio país. Eh, pongo, pongo un ejemplo. ¿Qué sucede con los documentos de los años 60 y 70? Que eh, particularmente de, de los cargos políticos más importantes, gobernación, presidencia de la República. Muchos de esos documentos no los tenemos a la vista, no sabemos qué pasaba eh, por los archivos mexicanos en, en ese momento. Y los historiadores que han trabajado ese periodo, pues no se cierran las puertas y entonces lo que han tenido que hacer es recurrir a otras fuentes de información y recurren a los periódicos. Sí, pero los periódicos tienen una intencionalidad, los periódicos tienen eh, su propia agenda política sí, y entonces están desvirtuando lo que las instituciones hacían porque lo están viendo de ladito, por decirlo de alguna manera. Y otros eh, colegas, estoy pensando en colegas como Bani Petina del Colegio de México, como Andreu Espasa del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que van a trabajar a archivos en el extranjero y entonces van a Estados Unidos a revisar archivos del National Archives, archivos diplomáticos o incluso en Brasil o en España para ver cuáles son los informes que se tenían en ese momento sobre México. Pero entonces fíjense cómo estamos haciendo que nuestra memoria dependa de la memoria de otros países. Y claro, eh, nos enteramos que Echeverría era gente de la CIA, nos enteramos que políticos mexicanos ya desde los años 40, 50, 60 estaban en Conchabanza con grupos delincuenciales y todo eso, pero jamás lo vamos a saber por los archivos mexicanos y eso es, es, es una pérdida. Es una pérdida que también afecta la imagen de las propias instituciones y afecta su propia memoria. Eh, porque, claro, el historiador no se puede detener frente a la falta de documentos y entonces busca por otros lados. Y lo que estamos haciendo es que estamos recurriendo a los archivos, eh, particularmente los de Estados Unidos, que ya se imaginarán ustedes, que no son del todo precisos, porque nunca se puede ser del todo preciso viendo las cosas desde fuera y que además subestiman enormemente a los políticos mexicanos, para, para los agentes de la inteligencia estadounidense o del servicio diplomático estadounidense, lo que podemos ver en los, en los eh, fondos reservados es que los políticos mexicanos son una bola de corruptos que eh, nada más están viendo por sus intereses y que no tienen visión de Estado. Bueno, esa es la visión que nuestros políticos quieren legar a la posteridad, pues si siguen cancelando la opción de ver los archivos aquí, eso es lo que vamos a tener.
2: Qué, qué tremendo,
1: qué tremendo lo que dice Alfredo nos deja un poco este congelados Pero
2: me, me quedé pensando por supuesto en el tema No sé, por ejemplo, ¿no? De la PGR investigándose a sí misma con, con el asunto del espionaje y los periodistas Es lo mismo que el Archivo General de la Nación Diciendo, a ver, estos archivos sí y estos archivos no eh, Tiene que haber alguien que Determine esto desde otro espacio O no lo sé lo Tienen pregunto? que ser
9: instituciones autónomas o sea, tanto, tanto la administración de justicia como la conservación de la memoria de, de los archivos mexicanos tienen que ser instituciones autónomas y eso es algo que, que desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo y no solamente no no, no me atribuyo nada no, no somos los historiadores de esta generación ya desde los años 40 y 50 uh -huh. los directores del archivo general de la nación sabían que tenían que desvincularse de la secretaría de gobernación sí. este no es nada no es nada nuevo pero pero va mucho más allá de, de, de este problema que es muy importante que yo lo comparto, la necesidad de tener instituciones que son autónomas para que efectivamente haya criterios que nos permitan, sí, que nos permitan una vida más democrática, finalmente ese es el objetivo
2: pero me, me pregunto Alfredo Ávila, ¿qué pasa en ese sentido eh, con, con las pérdidas históricas, quizá las más importantes que hayamos tenido a lo largo de los años? Actualmente podemos ver muchas y podemos criticarlas y señalarlas en unos 50 años no no, no sé si se, si, si sigan estas mismas no habrá otras historias que se estén perdiendo eh, de las que tú puedas recordar a lo mejor de los últimos de los últimos años de, de las más importantes que ellas por por este asunto de, la, de de los archivos no sabemos qué fue
9: pues precisamente no sabemos. Eh, gracias a, a esta cerrazón No sabemos cómo se realizaban las elecciones Realmente Eso. En distintos en distintos momentos eh, Y esto lo que favorece Es que surja eh, surjan sospechas Que surjan in, inquietudes Y que de pronto Es, es muy frecuente que, que, que los mexicanos Pensemos que como las cosas son ahora Siempre fueron Entonces si hoy tenemos un si hoy tenemos una vida Democrática muy cuestionada Pues de pronto nos ponemos a estudiar las elecciones En los años 20, 30, 40 del siglo XX Decimos seguramente eran iguales. Probablemente sí, pero no lo sabremos mientras no tengamos archivos abiertos. Y eso es algo eso es algo que me parece importante.
1: Esta, esta cuestión de ahora el archivo publica con bombo y platillo la guía de procedimientos para que los administradores públicos eh, tengan una visión de los, de los documentos. Desde esa construcción de los manuales y de la organización de los archivos se está haciendo una memoria selectiva por parte del Estado. ¿Cómo, ¿cómo ves esa parte? Por ejemplo sabemos que la Secretaría de Hacienda desde hace muchísimo tiempo varios años atrás eh, intenta construir un propio archivo para mantener sus acervos, cuando digamos el Archivo General de la Nación es el, es el órgano normador de la archivística nacional ¿es posible que cada, cada quien haga su archivo y organice sus propios eh, documentos y ponerlos tal vez en una sola base de datos en línea, ¿es legal eso? ¿Es, es viable? Mira,
9: no, no te puedo decir si es legal o no porque precisamente hay una iniciativa uh -huh. y ya veremos qué suceda cuando se apruebe. En la iniciativa que se presentó en noviembre en el Senado de la República, se señalaba que todas las dependencias deberían tener un archivo histórico. Entonces uh -huh. entonces el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda pues iría un poco encaminado en, en ese sentido. Pero me gustaría preguntarte, tú sabes bien desde cuándo lo está intentando hacer la Secretaría de Hacienda, sí, ya sí. tiene mucho tiempo, sí. y si pensamos en una dependencia del Estado mexicano, que tiene recursos, que tiene capacidad para hacer estas cosas, uno pensaría de inmediato en la Secretaría de Hacienda, sí. y aún así, no lo ha conseguido. Sí. Entonces, yo me pregunto qué va a pasar en los ayuntamientos, en las ciudades, en órganos más o menos pequeños, uh -huh. eh, en, en los estados de la República, sí, sí, que no es. tienen recursos y que de pronto tengan la obligación de tener archivos históricos, este, se, 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 evidentemente no van a poder. Y si, eh, si, como dice la iniciativa de ley, queda bajo su propio criterio determinar qué cosa tiene valor histórico y qué no, pues yo me temo mucho que vamos a estar viendo eh, cantidades enormes de documentos destruidos. Reitero lo que dije hace rato, esto es una cosa muy grave. Eh, y para los historiadores es algo muy grave Sin duda. pero estamos muy acostumbrados como historiadores a trabajar con esto es decir, sabemos que por lo menos desde Escoatl se han venido destruyendo archivos en, en, en México eh, eh, en el siglo XVI en la península de Yucatán se destruyeron cientos de códices por motivos religiosos y hemos tenido muchas pérdidas por distintas razones por incendios, por por pérdida, sí, sí, sí. inundaciones, por inundaciones y hemos aprendido a trabajar con eso Vamos a seguir trabajando. Los historiadores van a seguir trabajando este periodo, incluso con toda la cerrazón que se está poniendo sobre los, sobre los archivos. Acá la pregunta es, ¿qué clase de memoria quieren las autoridades que tengamos? Una memoria construida efectivamente sobre documentos que ellos mismos están generando, o una memoria que se construya sobre fuentes que claramente son parciales, como opiniones de, de, de agencias extranjeras o de la prensa, o memorias de políticos que tienen intereses y, y cosas como esta.
2: ¿no? Porque además, ahora ya entra en juego, y bueno, nos queda poco tiempo, pero ya entra en juego, por ejemplo, la, las plataformas digitales, ¿no? Si uno le pone, nada más por echarse un clavado a Twitter, ley general de archivos y, y hace una búsqueda, la palabra que más Da, da vuelta en todo el timeline en toda la línea de tiempo es censura ¿no ¿qué, qué pasa cuando tenemos eh, uno y otro y otro y otro y otro comentario que nada más están apuntando a la censura por parte de las autoridades
9: eso es lo que va a pasar a la historia porque el historiador mm -hmm. va a Con buscar eso, ¿no? en esas fuentes mm -hmm.
1: ¿no? ¿Cuál sería, Alfredo, la, digamos, para un poco cer cerrando Cerrar. ya esta, esta conversación, lo que consideras más importante que debemos de pensar, tanto de la parte política como académica, en esta iniciativa que se presentó en noviembre? ¿Hacia dónde debe de ir desde el punto de vista de un historiador?
9: Pues hacia una mayor apertura. O sea, me parece que, que eso es básico. Y también me parece muy importante, y voy a introducir aquí otro sí. tema del que quisiera hablar la semana siguiente. Eh, necesitamos un mayor compromiso del Estado para eh, con la memoria de México parece ser una cosa ridícula parece ser una cosa na, nadie se levanta pensando ay la memoria de este país pero eh, pero es algo que nos forma y es algo que no, no, no solamente nos da identidad nos da sen, sentido de pertenencia sino que también nos indica cómo actuar y el tema sobre el que voy a hablar la próxima semana tiene que ver con algo que sucedió en estos últimos días y que es un, eh, una misa que se hizo en honor de Maximiliano de Habsburgo por el 150 aniversario de su fusilamiento, y que uno dice: Bueno, pues por allí hay una señora que se siente descendiente de no sé cuántos reyes y, y van y, y hacen estas cosas, tienen su memoria. Pero de pronto uno se pregunta: son 150 años del triunfo de la República. ¿Qué pasó allí con el Estado mexicano? porque no hizo nada?
2: Esa, esa va a ser la pregunta con, las, con la que nos quedamos para la próxima semana. Alfredo Ávila, todos los que son eh, fanáticos de Alfredo Ávila y que nos escriben y que quieren informarse más de lo que ocurre eh, con los archivos, con la historia, ¿dónde te pueden encontrar?
9: En el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional, eh, es, tengo una cuenta de Twitter que muchos muchos de ustedes conocen.
2: Alf-Ávila-. Eh,
9: correcto, y pues en la página web del, del instituto, ahí encuentran también mi dirección de correo electrónico. Uh
2: -huh. Gracias querido Alfredo Ávila, muchos comentarios en redes sociales, nos despedimos quizá con este de Andrea González que nos pregunta, ¿qué hacer con un gobierno que decide qué podemos conservar de nuestra historia y quién puede consultarla? Vamos a una pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: La propaganda mil pesos. No importa de dónde eres, qué idioma hablas. ...ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos... ...en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. ¡Derecho a debate! En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas... ...todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
5: ¿Te identificaste?
11: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
6: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible
6: Dicen que hablando
3: se entiende la gente
6: Nosotros creemos que es dialogando
3: Dialogar para intercambiar ideas
9: Organizarnos y entender a los demás
6: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar
9: Este es el primer paso Por eso... Participemos en las más de
3: 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
6: El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.MX y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral INE.
14: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Por si se les fue el nombre de esta de este rolón, de esta gran canción, es Cocody Rock o Cocody Rasta, también la pueden encontrar así en, en internet. No, no es Bob Marley, pero sí son los Whalers acompañados nada más y nada menos que por Alfa Blondie, conocido como el, el primer bandido o el, o el gran bandido o el mero mero bandido, una cosa así. Miguel Ángel man ya está trae rastas y todo aquí en la sí. cabina. Si ¿Sí te gusta.
1: Voy, voy en ese camino. Eres ya, fan ya, de Alfablones. Hace, hace muchos años me quité las rastas, pero. Nos las volvemos a hacer. Aquí tenemos
2: eh, Melena de sobra entre todos esos integrantes de Primer Movimiento. A mí es lo que
1: no me sobra, Melena. <ríe> claro que
2: sí. <ríe> Le damos un gran abrazo a Ricardo Peláez por esta curaduría musical y nos damos un momento para mandarle también un gran abrazo a los que están haciendo comunidad con nosotros. Alejandro Gerdorica, Flechador del Sol, que desde muy temprano siempre nos está tuiteando, Andrea González, Alberquita, Mario Mora, Susana Sosensky, un gran abrazo también. Y bueno, pues para todos los que están aquí con nosotros... Víctor Azcárraga, eh, sí Alfredo Ávila también nos anda tuiteando <risa> ya se fue de la cabina, y ya empezó a tuitear R Guillermo también Mauricio Medina, quién más está por acá Alejandro Cardiel que nos estaba contando que además andaba en el Metrobús escuchando Primer Movimiento Alonso, Alfonso de Alba Arcos, a todos ustedes y a todos los demás que nos escriben eh, gracias por hacer comunidad con nosotros tenemos esta curaduría musical de regalo hoy esta mañana para que todos entremos en, en calorcito en este, en este verano que ha sí. Caloradas están, pero las noticias, más bien.
1: Sí, y bueno, el provocador, nuestro flechador de sol, que es un que es un provocador, eh, sugiere para poesía si necesaria las partes más candentes del de la epístola de Melchor Camposera.
2: ¿Será? Pues tú decides. ¿Qué, ¿qué <risa> quieres hacer, Miguel Ángel? ¿Te, te las hechas? No. Sí,
1: bueno, bueno la, la gente va a pensar que estamos antes de 1870. ¿Y ¿Qué? Bueno.
2: No, mejor no, o sí. Bueno, vamos a, a ver, ver. ¿Qué sí. quieren escuchar los que están del otro lado? Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal, primer movimiento UNAM, y en el teléfono nueve. Todas las voces son válidas, todos los comentarios los leemos y los escuchamos atentos. Y a las 8 de la mañana con 10 minutos nos vamos a una mini producción que nos regala Radio UNAM. Venga, vamos a escucharla y les contamos un poco más.
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
14: Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de salud y una gran mayoría, desarrollados y en desarrollo, siguen haciendo uso de ellas actualmente. Los datos indican que la medicina tradicional y las plantas medicinales y su recurso material visible serán de mayor importancia en los años venideros y que habrá esfuerzos inusitados a fin de siglo para llevar a cabo su complementación y articulación respetuosa dentro de los sistemas nacionales de salud en decenas de países. doctor Roberto Campos Navarro.
15: Estamos hablando de nuestra América... ...con dos matrices culturales importantísimas. La primera, pues es la cultura mesoamericana. La otra, la cultura andina. De tal manera que son culturas... ...que desde antes de la llegada de los españoles... ...ya tenían una gran riqueza de saberes, de prácticas. El reconocerlas, el validarlas... ...esto ya se, se da en, en Bolivia desde hace muchos años... Puesto que en la región andina, en lo que era el Tahuantinsuyo, antes de la llegada de los españoles, la parte del suyo era la, la correspondiente a la tierra de los curadores. Incluso en Bolivia eh, hay unos médicos eh, tradicionales, que son los Cayaguayes, que son importantísimos y que todavía están desde la época prehispánica y que todavía se da en la actualidad, de tal manera que en estas dos matrices culturales es importante la, la presencia de, de la medicina tradicional, entre comillas, de una medicina que ya existía antes y que de alguna manera está legitimada por el uso que hace la gente de ellas. De tal manera que cuando llegan los españoles y establecen sus, sus propias leyes y luego ya se van los españoles, se quedan los republicanos y, y van dejando atrás a esta medicina, se convierte en algo clandestino, en algo ilegal, en algo además considerado como oscurantista. Durante muchos años, y cuando yo inicié mi tesis de doctorado, tanto en Bolivia como en México, no había reconocimiento legal a las medicinas tradicionales indígenas, originarias. En estos últimos años ha habido un cambio, un cambio importantísimo, dado por los propios movimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que a través de sus luchas, han logrado que haya cambios ya en las leyes. Una de estas, por ejemplo, es la del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reconoce el que existan estos pueblos originarios con sus propios territorios, con sus propias formas, y además reconoce en el artículo 25 que tiene sus propios métodos y prácticas tradicionales de curación es una, es una ley que al ser firmada y ratificada por los países Se convierte en algo que tiene el mismo nivel que la constitución Y México lo firmó, Bolivia lo firmó Desde que fue firmado esto por nuestros países Ahí ya está la legalización de alguna manera
14: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica Además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía
6: de la Medicina de la UNAM.
5: Ramear.
6: Golpear diferentes partes del cuerpo con manojos de plantas.
14: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
9: Ramear. Se practica generalmente como parte de la limpia o dentro del baño de temazcal.
6: Recibe diferentes nombres según la región donde se utilice y las particularidades de su aplicación.
9: Amacizar los líquidos en el Estado de México.
6: Chapotear y fustigar en Puebla.
9: Y ojear en Morelos y Estado de México.
6: Los zapotecos de Soogocho, Oaxaca, acostumbran ramear al enfermo como parte del tratamiento del susto, dando golpes con ramas de una planta en diferentes partes del cuerpo.
0: Utilizan la planta llamada
9: lai golpeando los brazos en la parte interior, pecho, piernas, a la altura de las rodillas y nuca del enfermo.
6: Si al paciente le salen muchas ronchas o bodoques, quiere decir que tenía el mal del susto y, por lo tanto, se va a aliviar.
10: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Nota Nacional
2: Luego del asesinato del periodista Javier Valdés el 15 de mayo pasado, diversas organizaciones lanzaron una convocatoria para definir acciones de corto, mediano y largo plazo con el fin de combatir la inseguridad para la prensa en nuestro
1: país. Del 14 al 16 de junio se reunieron en la Ciudad de México 381 periodistas, defensores de derechos humanos y personas interesadas en el periodismo. Esto fue en el Palacio Postal. Los asistentes que llegaron la mayor, de la mayor parte del país y de ciudades como Texas, Madrid, Bogotá, Berlín y Miami participaron en seis mesas de trabajo de Agenda de Periodistas.
2: Esto lo pueden encontrar en, en redes sociales con el hashtag Agenda de Periodistas y es un tema que no, no vamos a soltar. Se trata de un ejercicio inédito de deliberación colectiva para enfrentar las agresiones contra la prensa en México. Los, particip los participantes, precisamente, coincidieron en la urgencia por construir organizaciones que desarrollen la capacidad de protección del gremio periodístico.
1: Para hablar sobre los resultados, perspectivas de esta reunión, vamos a conversar con Antonio Martínez, el es cofundador y editor de Horizontal. Horizontal.mx, que es el espacio de convocatoria y es el, la, la, la sede de estas eh, iniciativas. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo es, cómo, ¿Cuáles son los resultados de estas de estas mesas.
5: Muy buenos días eh, a su auditorio. Pues, como ya se decía en la cápsula, fue el resultado es un resultado muy exitoso. Fueron 381 periodistas de 20 estados de la República que eh, nos reunimos en el Palacio Postal durante tres días eh, para eh, deliberar seis temas Seis, me seis mesas temáticas que nos parecen fundamentales para entender eh, la violencia en el país. En, pensamos de entrada, y eso desde antes del evento se dijo, que este planteamiento veía la violencia de una manera, contra la prensa de una manera mucho más compleja que quienes dicen... La violencia solo es el asesinato y solamente la, la infligen los narcotraficantes. Nosotros uh -huh. pensamos que la violencia contra la prensa es un ecosistema mucho más complejo y por eso eh, las las temáticas de las mesas pues tenían eh, este, este ángulo. La primera tenía que ver con los riesgos, con el mecanismo de protección, con la fiscalía especializada la segunda tenía que ver con la impunidad ¿qué pasa con, con la, la PGR? ¿qué pasa con las procuradurías de los estados? ¿por qué no se resuelven eh, los temas? Eh, la, la tercera eh, pues tenía que ver con las organizaciones sociales ¿qué, qué, qué, se, qué, ¿qué papel juegan? ¿por qué en los estados se puede o no se puede tener eh, organizaciones sociales de apoyo a los periodistas? la cuarta tenía que ver con eh, publicidad oficial y eh, derechos laborales del gremio la quinta con reacciones de seguridad pública ya en un, un terreno más concreto de eh, ahí sí en la violencia, en el narcotráfico la policía federal, etcétera uh -huh. y la última tenía que ver con la, 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 la percepción social o el significado social de las agresiones contra la prensa y esto se discutió se discutió durante 10 horas, diez horas duró cada mesa de nueve de la mañana a siete de la de la noche, fueron jornadas de trabajo pues muy extenuantes para algunos periodistas, algunos tuvieron que pedir el día incluso para, para asistir, ahora seguimos pensando que es en un tema que lleva tantos años, tantos periodistas asesinados, diez horas no es nada, tendríamos que dedicarle todavía muchas más Así es. Eh, para el trabajo y los resultados, eh, ¿qué, qué salió de ahí. Bueno, la primera cosa que eh, que salió, pues fue el evento mismo, desde luego. Y lo que anunciamos ayer es que durante los próximos dos meses se van a sistematizar todas estas conversaciones y conclusiones entre todos, ayudados desde luego por la Fundación Ciudadano Inteligente que fueron. Quienes facilitaron y moderaron las mesas es una fundación eh, no, no lucrativa, es basada en Santiago de Chile eh, y ellos estarán acompañando durante los siguientes dos meses este este proceso de sistematización de toda la información ahorita eh, la información hace poco la estaba ayer la estaba revisando y es abrumadora es muchísima información eh, es, es como se dijo inédito, la cantidad de información, la calidad de la información que se obtuvo eh, y que construyeron todos los periodistas durante las mesas es impresionante, pero tiene que ir, digamos, bajando, destilándose a cosas mucho más concretas, a, 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 a este tipo de, de, de acciones eh, que empezaron a dar los primeros éxitos de esta agenda. Entonces, lo primero que anunciamos es, no vamos a correr, vamos a que esto que ya fue un éxito, lo siga siendo, en el sentido de sistematizar lo que pasó, y poder producir acciones concretas, muy concretas de esto. Lo seg el segundo nivel eh, de lo que se anunció ayer, y es una de las tendencias que se repitió en todas las mesas, es qué tipo de organización eh, va a ser de eh, de esta reunión. Uh -huh. ¿Cómo cómo se va a organizar el, estos 381 periodistas y más, digamos, quien, quien se sume, en torno a esta agenda. ¿Va a ser eh, a través de una organización no gubernamental o no? ¿O va a ser una coalición de organizaciones y medios? Es decir, eso todavía se tiene que discutir y, y, y esta misma facilitación y esta misma destilación de la agenda eh, permitirá eh, pues entender y votar y discutir entre todos exactamente eh, qué entidad eh, se creará para la eh, la consecución de los objetivos y de las de las agendas que se plantean en esto lo, lo, las otras dos digamos eh, tendencias que se repiten que se repitieron a lo largo de las mesas es falta más diagnóstico, es decir, el diagnóstico que tenemos sobre la violencia contra la prensa, eh, el diagnóstico que han dado durante varios años los, las organizaciones no gubernamentales, eh, la Comisión de Derechos Humanos, eh, la Secretaría de Gobernación, no es eh, todavía suficiente, todavía no logra explicar eh, todas las, las complejidades de la violencia contra la prensa y necesitamos más diagnósticos, y esto es como un eh, insumo eh, y la otra eh, tendencia que salió es debemos acercarnos los periodistas más a la sociedad. Eh, hay una sensación también de los periodistas que la propia dinámica del medio, eh, alimentada por los, las maneras de la publicidad oficial, eh, la desconexión de los dueños de los medios, algunas prácticas periodísticas, eh, pues que no cumplen estándares éticos, nos han alejado a los periodistas de la sociedad y hay que modificar esa percepción, hay que modificar esa narrativa y eso, desde luego, pues es un trabajo cultural mucho más eh, amplio que el periodismo, pero es una preocupación central que eh, salió en, en, a lo largo de, de todas las mesas uh -huh. eh, y esas son, digamos, algunas tendencias que ya hemos observado eh, que, ya, que ya podemos decir y esperaremos eh, los siguientes dos meses para eh, entender qué pasó, eh, ver eh, la agenda destilada, ver esas acciones para anunciarlas y desde luego paralelamente ver qué tipo de organización es
4: la que vamos a
2: construir. Uh -huh. ahí, ahí entra algo que, que me parece muy interesante, Antonio, precisamente en este tema de si los periodistas se alejan o no se alejan de la sociedad. Eh, leyendo muchos de los comentarios con el hashtag haciendo Agenda de Periodistas y con este otro hashtag Gobierno Espía, que fueron los dos que han estado circulando alrededor de estos temas, eh, muchas personas que, por supuesto, no son periodistas decían: A ver, eh, a nosotros también nos matan, a nosotros también nos espían y no nos sorprende. Eh, el asunto, independientemente de si sorprende o no sorprende, es el tipo de violencias que sufren tanto los ciudadanos como los periodistas y, y por qué hay que puntualizarlas de esta manera. ¿no? Eh, me pregunto, ¿cómo se puede organizar? Uh, ¿Cómo se pueden organizar lo, los periodistas y desde dónde se forman estas redes para realmente construir un periodismo sin miedo? Porque el miedo es algo que está frenando por entero eh, todo este trabajo, no solamente de los 381 que se reunieron, sino de, de todos los ciudadanos que están del otro lado esperando la información.
5: Claro, digamos, esta es una de las cuestiones más eh, pues eh, que más nos ocupa la cabeza eh, creo que también a la sociedad en su conjunto precisamente por lo que decías hay un contexto general generalizado de violencia en, en, en el país y, y parece digamos con, con esta con este alejamiento que se, que la propia prensa siente que ha tenido de la sociedad eh, en su conjunto pues eh, para, tal parece que hoy son los periodistas quienes, quienes tienen un trato privilegiado. Y no es así. Es decir, eh, me parece que tiene que ver con, con la narrativa que tenemos de la función social de la prensa. La, eh, la prensa, sobre todo, es, es un oficio que eh, es al mismo tiempo un derecho y le permite a los otros ejercer un derecho eh, humano, que es el derecho a saber, el derecho de acceso a la información, al mismo tiempo que se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Es decir, es una doble, es una dualidad, eh, pues no solamente jurídica, sino social, la función de la prensa en la sociedad, y por eso es que eh, la sociedad se tendría que sentir igualmente o doblemente agraviada, es decir, alguien que es, es violentado o que vive en un contexto de violencia, también se debería sentir agraviado o doblemente agraviado por las agresiones a la prensa, porque encima se le está cancelando su derecho a saber. Entonces, eh, sí, desde luego, eh, como decía, es un asunto cultural, es un asunto muy grande, eh, tratar de explicar y tratar de ser empáticos eh, con lo que está sucediendo y al mismo tiempo eh, decirle a la sociedad, hey, la prensa eh, es, es parte de ti, pero además te permite ejercer un derecho, el derecho a la información, y ese derecho a la información, pues desde luego está vinculado con la calidad de la vida democrática, si las ciudades no tienen información, si no sabes lo que está pasando a tu alrededor, si no tienes información, eh, pues verídica, eh, sobre lo que sucede, pues probablemente no se tomarán las mejores decisiones en la política o en la vida pública, y por eso es, eh, es doblemente trágico que sea la prensa eh, allí cuando cuando a mí me preguntan, bueno, pues es que también matan eh, doctores y e ingenieros, sí, y a todo el mundo <risa> hay, hay un montón de este, este, este mes, ya lo decía la prensa hoy es eh, el, el, el mes más violento más homicidios sí. que hubo en los últimos treinta años entonces uh -huh. sí, efectivamente ese es el contexto en el que vivimos pero el oficio de la prensa la función social de la prensa nos permite también ejercer otros derechos eh, y por eso es eh, digamos es un oficio que socialmente es más colectivo y más compartido que, eh, que, que otras profesiones y por eso tiene un carácter especial dentro de la sociedad no es el periodista en particular, sino es el oficio, la manera que está organizado ese derecho, el derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de toda la sociedad.
1: Uh -huh. eh, hay, hay varios puntos, Antonio, que, que me interesaría comentarte y uh -huh. preguntarte. Un, uno de ellos es... Eh, eh, digamos, tienen ya una fecha precisa en la que pongan en su sitio de internet eh, la discusión de esas mesas. Eh, van a hacer una transcripción, se hizo una este, se hizo una minuta de los aspectos fundamentales. Esa minuta tiene una interlocución con, eh, con, con quienes, quiénes son los interlocutores de esas mesas, son los propios empresarios de los medios, son las autoridades, son las autoridades gremiales, son las, eh, la, los, las instituciones dedicadas a la protección laboral. Oral, a quienes va a, a quiénes van a dirigir tienen unos interlocutores claros se van a pues, se van a poner las ponencias eh, que fueron orga organizadas eh, por escrito en el sitio de una vez eh, van a esperar a reunir todas este ¿cómo, cómo lo van a hacer y otro aspecto que me parece importante este esta esta insistencia en que se le ha dado la espalda a la a la sociedad que se ha alejado de la sociedad este me parece discutible, Antonio, porque finalmente hay una, una serie de medios que han sido amenazados, que han sido perseguidos por este por la narcopolítica, que ahora la tendríamos que llamar así, porque ya sabemos que muchas eh, autoridades, muchos eh, están involucrados en esta en esos grupos delictivos y que persiguen a los periodistas con recursos de espionaje del propio Estado, y que han fundado medios como Río 12, donde trabajaba Javier Valdés, y que no le han dado la espalda a la a la sociedad, al contrario, están con las mujeres eh, eh, violadas, están con los niños eh, explotados, están con los braceros eh, deportados, están en las instituciones. Yo creo que los periodistas, los reporteros, son los que estamos frente a la, a la sociedad, recogiendo sus declaraciones, grabándolos, discutiendo con ellos y organizando la información. este Son esos dos puntos que, que, que sí me gustaría cómo, este, cómo, cómo los están pensando y, y cuándo tendremos esta, los resultados de estos encuentros eh, ya este, poder leerlos, poder discutirlos en otros ámbitos poder difundirlos
5: eh, Sí, mira la, sobre la primera pregunta la, el tipo de metodología que, que hubo fue una metodología enfocada al trabajo ¿sí? los periodistas que fueron eh, no, no, no presentaron alguna ponencia no, o, no, o no dijeron eh, algún discurso sino que eh, se, eh, se organizó todo alrededor de unas fichas temáticas eh, organizadas por todos los convocantes recopilando información de los últimos 10 años sobre cada uno de los temas que ya mencioné y luego a partir de ahí se identificaron eh, los problemas específicos de, eh, de esos temas y las causas de esos temas y a partir de ahí se organizaban las discusiones en pequeños grupos de trabajo, es decir, si una mesa de trabajo tenía 70 personas eh, pues eh, se hicieron tres o cuatro grupos de trabajo de, eh, de 15 personas, eh, más o menos. Y esas 15 personas eh, trabajaban en una causa específica de eh, un problema eh, particular dentro de esa temática y se deliberaba. Entre ellos se llenaron se llenó un programa, en eh, primero un año, y luego un horizonte, que le, que le llamamos el, el, el Horizonte eh, México 2022, donde los periodistas imaginaban qué tenía que pasar de, eh, del día que estaban discutiendo hasta el 2022 para llegar a esos horizontes, esas metas digamos, tener una, una, un, un componente desde luego de imaginación política eh, alrededor de qué tendría que pasar, y entonces digamos, es un trabajo que, eh, que requiere ahora mucho tiempo de sistematización, casi todo se hizo a mano, con post-its eh, rotafolios eh, y que eh, se están capturando las post-its eh, todavía, eh, digamos, es un trabajo que nos, que, que nos tardará eh, poner en, en, en una versión legible. Las fichas temáticas con las que se iniciaron la discusión van a estar pronto eh, a disposición, digamos, para que la gente pueda ver el antes y el después. Eh, y luego, una vez destilada esta agenda, esta agenda eh, eh, que está integrada por problemas, causas y soluciones, eh, y luego por tiempo, a un año, al 2020 o al 2022, sí. eh, pues tendrá que tener eh, ahorita un, una, un tiempo de, de, de procesamiento fuerte, eh, de consenso, otra vez, entre quienes quienes fueron, quienes participaron para saber que todos estén de acuerdo con la información, que se vaya eh, sistematizando, con las prioridades que se vayan estableciendo. Eh, y, y, y en ese sentido, pues a, así va a ser. Y, y, y preferimos eh, no correr a, eh, a que este éxito se convierta en una decepción. Preferimos lo, lo, lo primero, eh, darnos el, todo el tiempo que sea necesario, para que no solamente la organización no se rompa, sino que crezca en el camino eh, y que y que salga muy animada de las prioridades y objetivos que, eh, que al final se planteen en esta, en esta sistematización. Entonces, eh, es algo que tardará tardará unas semanas, por lo menos, para para empezar a, a publicar estos, estos primeros hallazgos eh, del, eh, de las mesas. Eh, y me parece que eso es lo más sensato, porque eh, generalmente el ritmo noticioso y de la vida cotidiana pues nos dice que hay que todo acelerarlo y todo correr, y nosotros pensamos que, si bien es un tema urgente todo el tiempo, eh, est esta agenda tiene tantos componentes y tantos eh, elementos que vale la pena hacerlo con calma entre todos. Eh, la, eh, eh, Como te decía, tú preguntabas sobre los interlocutores, como está organizado, tal como está organizado, pues si se identifican los problemas específicos de una temática y las causas, en esas causas se identifica, eh, están eh, agrupados eh, los distintos actores que, que, a los que tendría que responder estas causas, por ejemplo, la Fiscalía Especial por ejemplo, el mecanismo de protección a periodistas, por ejemplo, los dueños de los medios, y entonces cada una de estas de estas cajitas de las causas y de, y de los problemas, va también eh, acompañada con, con los interlocutores. Cada mesa o cada grupo de trabajo de cada mesa, eh, digamos, en esta división, pues tiene sus vocerías y tiene sus líderes que, eh, que depende de la organización que se cree, pues probablemente esos, esos que fueron mucho más eh, activos dentro de, de trabajo, pues se conviertan luego en quienes hagan el, la incidencia en esos temas de sus mesas o en sus causas. Eh, pero es, está muy bien identificado todo. En, fue un trabajo realmente muy fino, y que y que ahora se está sistematizando, pero creo que, creo que realmente va a tener eh, rápidamente pues éxitos en, en conseguir algunas de las cosas porque se identificaron muy bien y sobre todo con, con información disponible de los últimos de los últimos años porque eh, efectivamente no, no comenzaron a, a, a matar periodistas ayer es un, es una problemática Justamente. vieja en donde eh, las autoridades y los propios medios de comunicación han tratado de, de minimizar el pues el, el, la, la tragedia que uh -huh. ha significado la violencia contra la prensa. Respecto al otro, eh, digamos, no es una opinión mía, es, es una opinión que salió dentro de las mesas, que los propios periodistas dijeron en estas discusiones, como causa eh, este alejamiento de la ciudad Uno entiende que, que yo, pues digamos, ya opinando personalmente, claro que hay medios que están muy cercanos a la ciudad pero también... No eh, digamos no pequemos de optimistas, son los menos y son los menos, porque en este país los medios de comunicación están altamente concentrados. el 90 por ciento de la audiencia de televisión la tiene una televisora televisa, eh, los diarios nacionales son solamente cuatro y de esos cuatro probablemente hay dos que solo que realmente tengan circulación nacional que es la edición editorial mexicana a través de los soles y el universal y esos además reciben una cantidad tal de publicidad oficial que en un estudio que, que, que José Merino y yo hicimos en el 2013, seis de cada diez eh, espacios dentro de la portada de esos periódicos son boletines gubernamentales. Así es. Entonces sí, eh, es, es verdad que, que hay periodistas que no están alejados de los ciudadanos, pero cuando hablamos de la percepción social del periodismo, probablemente a lo que se enfrentan no es a esos medios, es a estos otros eh, que, que realmente están alejados, porque la dinámica económica, de la publicidad oficial los aleja, es decir, tienen que responder a, a, al boletín de prensa uh -huh. del, del gobierno del Estado o de la presidencia de la República porque tienen una agenda que está mucho más cercana a otros intereses que a lo que sucede en la ciudad y, pro, y por eso me parece que es eh, muy legítima esta percepción que tienen los periodistas, es decir, probablemente no nos ven con muy buenos ojos porque eh, pues otros colegas o otras prácticas periodísticas han mm. hecho que no nos vean con buenos ojos y en ese sentido hay un alejamiento sí. eh, eh, de la sociedad y del periodismo. Sí. No, no, no por estos medios en particular, eh, que son muy valiosos. digamos sí. Yo puedo mencionar una decena de medios que están súper comprometidos, que tienen agendas propias ciudadanas eh, y que hacen muy buen periodismo. El mm. tema es eh, cómo se configura la eh, El ecosistema mediático en México y qué efectos tiene en la sociedad. Sí. En una población solo ven Televisa y solamente tienen acceso al Sol de México, pues no sé qué tan, tan cercano sientan eso a la realidad cotidiana que están viviendo. Sí,
1: es importante señalar eso, puntualizar eso, porque pareciera a veces que los periodistas son los que se alejan y los periodistas, digamos, son, son los sujetos, y ¿no? Y son, yo imagino que muchos medios ahorita están haciendo ya las cuentas eh, para el 2018, todo el ingreso que van a tener de publicidad y cuáles van a ser sus primeras planas. Muchas primeras planas ya están, ya están, ya están dedicadas, están hechas para, para los mejores postores, ¿no? Así es.
2: Pues sí, todo un tema Antonio Martínez, cofundador y editor de Horizontal. No, no vamos a soltar esta nota, ni siquiera, no, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que nos cuenten a lo largo de estas semanas en las que se vaya a sistematizar toda esta información. Por favor, cuéntanos más cuando tengas más información, querido Antonio Martínez.
5: Así es, pues muchas gracias por la invitación y ojalá pues podamos tener, tener este diálogo permanente en, en, en la radio universitaria y digamos en los espacios que se pueda, no solamente para contar lo que pasó, sino para ir comunicando lo que lo que suceda. Eh, espero que muy pronto podamos actualizar la página con una con una primera mm -hmm. serie de claro. información eh, interesante y poco a poco ir sí. eh, poniendo las conclusiones o los acuerdos a los que se llegue. Sí. Y desde luego que Agenda Periodistas y hay que decirlo, sigue abierto. Sí. sigue abierto para que otros medios, para que otros periodistas se sumen, comiencen a trabajar, porque lo que sucedió la semana pasada, pues no no es el fin, sino más bien es el, es el comienzo de, de algo que nos tomará bastante más tiempo, que se da un asunto claro. a largo plazo, y que es un tema que, eh, que no podemos abandonar sí. de ninguna manera. Un,
1: un, una pregunta más, Antonio. este el diagnóstico se hace de muchas, de muchas, de muchas fuentes, pero eh, ¿cómo está sobreviviendo? ¿Qué, eh, este, cómo se recibe apoyo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Quién paga? ¿Qué, qué, ¿a qué apoyos hay para hacer esta gestión? Eh, mucha gente que no pudo venir del interior del país es porque no tenía viáticos, porque no tenía donde quedarse. Sí, no tenía dinero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, cómo se piensa continuar este diagnóstico, esta labor? Este, ¿quién la apoya? ¿Quién? ¿De dónde se saca dinero para reunir a tantos periodistas y, y tener ese espacio de reflexión?
5: Esa es una muy muy buena pregunta eh, y precisamente eh, tratamos de ser muy transparentes en, en ello para el, para el evento, digamos, en, en, en una forma muy particular, pues casi casi fue una cooperativa sí. entre todos los convocantes, sí. eh, se repartieron las tareas eh, de una manera bastante pues voluntaria Uh -huh. Hubo medios que dijeron: Bueno, yo yo pongo el tema de la comunicación, en los videos en la producción, en uh -huh. el diseño, todo esto. O sea, que hay que, que cooperarnos. Se refiere, que, o sea, digamos, que hay que cooperarnos. Todos,
1: ¿no?
4: uh
5: -huh. ¿Sí? Pues sí, hay que Y luego ese espacio, otras organizaciones, ¿no? eh, como Artículo 19, como sencos digamos que estaban dentro del grupo convocante, están dentro del grupo convocante. Dijeron: Bueno, yo tengo eh, este pequeño fondo para eh, mover periodistas o para el tema de la logística. Nosotros solicitamos a, a la Fundación Ford un, un, un pequeño apoyo para tras, transportar periodistas, logramos traer 40 periodistas y pagarles todos sus viáticos eh, eh, del país. Eh, y así, digamos, fue una cosa bastante orgánica y un poco, eh, pues, como respondía a una coyuntura eh, y, y era una cosa bastante urgente, pues la verdad es que todos todos quienes integramos el, el grupo convocante pues se pusieron las pilas, nos pusimos las pilas y logramos sacar el evento, ahora lo que sigue sí, eh, sí va a requerir eh, pues una infraestructura mucho más eh, Permanente. Pues sólida y en este, en este caso estamos viendo algunas fundaciones internacionales ya para ver si podemos eh, tener apoyo de ellos, todo también dependerá de cómo ¿De qué decida la agenda de periodistas? ¿En qué se va a convertir? Uh -huh. ¿Qué tipo de organización va a ser? ¿Va a ser una AC, va ¿No no lo va a ser? ¿Va a ser una coalición y se va a trabajar con las con las organizaciones alrededor? Es decir, uh -huh. hay, hay ya varias interrogantes, pero tenemos muy, muy claro que, que un tema principal será eh, el dinero. La idea, digamos, una de las ideas que que están ahí cuando cuando los periodistas en las mesas dicen cómo nos vamos a organizar o esta pregunta les, sí. les llega a la cabeza pues lo que dicen es tenemos que convertir a esta a esto lo que sea a este grupo en un asunto autosustentable uh -huh. y eso es un asunto pues complicado que requerirá muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo pero ojalá ojalá suceda eh, y de momento pues la fundación ciudadana inteligente eh, no no está cobrando ningún tipo de, de honorarios, estamos pues trabajando con ellos, uh -huh. eh, ellos de manera voluntaria vieron el tema desde Chile, dijeron a nosotros nos interesa eh, y le entramos sin ningún tipo de, de remuneración y bueno, pues ahí está todavía sí. en ese estatus en ese eh, voluntario, en ese estatus eh, cooperativo entre todos, uh -huh. pero desde luego ya estamos viendo ¿Cómo a, hacerlo? Quién, a quién a quién dirigirnos para que, para que eso pueda arrancar sin el agobio financiero y desde luego que pueda tener después Autonomía. un plan de autosustentabilidad y que pueda caminar solito. Por pues supuesto. muchísimas
1: gracias Antonio. Les estamos en contacto y bueno, pues seguimos 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 al pendiente de todo lo que suceda. Por favor, cuenten con nosotros.
5: Gracias.
1: Muchas gracias.
2: Que esta nos sirva para como una suerte de invitación para no solamente ser lectores, sino también actores de nuestra realidad. Eh, Radio UNAM nos regala en este momento historias de bolsillo para que precisamente hagamos otras lecturas de la realidad y tomemos diferentes acciones. Esto es Crónica, Mauricio Molina.
10: Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana. de Mauricio Molina
11: basurero ubicado al oriente de la ciudad habita un grupo de adeptos a una religión todavía desconocida que lleva a cabo un rito por medio del cual cuando llegan las lluvias son capaces de conjurar al arco iris y lo hacen aparecer a voluntad para celebrar sus ceremonias veces es posible observarlos a lo lejos deambulando entre montones de desperdicios llegados los tres años practican una operación que borra sus ombligos se hacen llamar por esta razón los eternos se dice que buscan unos hongos que crecen en el óxido de la chatarra y que producen visiones placenteras y los vuelve concupiscentes Quien se ha aventurado a ir en su busca, nunca ha regresado.
16: Crónica de Mauricio Molina
10: Historias de bolsillo 20 minutos relatos de manufactura mexicana.
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Seguimos compartiendo información de Radio UNAM, de todo lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en la universidad, que bueno, pues todos somos parte de, de esta gran comunidad. Y por lo mismo tenemos invitaciones que hacer, invitaciones para también eh, resistir desde otros espacios. Tenemos conferencias y dramatizaciones sobre los jesuitas de la Nueva España. ¿De qué se trata esto? Jesús González Esmal nos lo va a contar. Él es coordinador de todos estos asuntos. ¿Cómo estás, Jesús?
8: Gracias. Gracias, Luisa. Pues bien, afortunadamente aquí, eh, pues, eh, a la expectativa de que hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, precisamente, tendremos en el en el Museo de las Constituciones de la Ciudad de México, que es un museo, el más moderno, el más avanzado en tecnología, interactivo, que pertenece, por cierto, a la Universidad Nacional Autónoma de México, Eso. que está en el Carmen y San del Fondo, ahí tendremos un eh, eh, extraordinario acto eh, conmemorativo reproduciendo recreando lo que fue aquel decreto terrible de Carlos III que expulsa a los jesuitas de la Nueva España que estaban justamente en lo que hoy es el barrio universitario del centro histórico ahí estaban los jesuitas tenían sus seminarios, sus iglesias sus escuelas para indígenas, uh -huh. etcétera sí, sí, sí. y fueron con un bando de Carlos III contundente a sacarlos de sus eh, habitaciones en el seminario y inmediatamente trasladarlos a Veracruz expulsados para ver si eh, llegaban a, a Cádiz y de Cádiz a ver si los albergaban después como ocurrió eh, que llegaron eh, finalmente a Bolonia donde ahí murieron una gran parte y en el trayecto desde luego de aquí a Veracruz hubo quienes eh, con enfermedades y, y pues eh, la misma condición de presión eh, dejaron las vidas en el camino y en el trayecto en el buque en el barco también eh, cayeron muchos pero lo, de los que llegaron a Bolonia y, y siendo mexicanos porque habían nacido aquí está Francisco Javier Clavijero que hoy vamos a releer sus, su obra bueno fragmentos de la obra la, la historia la historia antigua de México que es en mi concepto la más profunda el más profundo análisis de nuestro pasado prehispánico y de el pasado nuevo hispano de modo que ahí vamos a escenificar, vamos a, a revivir estos momentos trágicos y hacer un balance histórico. ¿Qué le costó a México este este desprendimiento de una trayectoria, de un proceso de educación jesuita? Entre otras cosas, una que es muy importante, Luisa, que los mexicanos lo no siempre localizamos. Los jesuitas tenían muchas misiones al norte de la República, desde luego en Sonora y en la Alta Primería, lo que es California, Arizona, por el lado este de Coahuila también, y todas esas colonias, cuando, todas esas eh, misiones, cuando los eh, expulsan del territorio nacional de la Nueva España, quedan eh, pues abandonadas. ¿Y qué pasó entonces? Pues si esto ocurrió en 1767, se vinieron infiltrando los norteamericanos, básicamente los cuacu, cuáqueros, los puritanos, y apoderándose del territorio, que más tarde, casi un siglo de... de distancia, nos van a, a, de, a despojar los, eh, los Estados Unidos y que hoy Trump quiere reconocer no bueno. que son nuestras tierras, que, que es nuestro pasado y que lo, los mexicanos estábamos ahí en ese sitio. En claro. fin, tiene muchos ángulos muy muy interesantes que creo que vale la pena aprovechar esta tarde.
1: Clavijero uh -huh. como cronista y uno de los primeros uh, actos antiintelectuales que atraviesan la historia de México.
8: ¿no? E e efectivamente, yo creo que fue una educación muy libre, una educación que propiciaba el talento, la, la inteligencia, como tú dices, la eh, revisión y la profundización intelectual, las causas de, las, de los hechos, de la historia, de los fenómenos, y con este sentido liber, libertario, evidentemente, se, opu se enfrentaron, a querer o no, con un sistema monárquico absolutista de Carlos III, que los consideraba ya subversivos porque estaban diciendo que que el, el poder del rey no derivaba de Dios. Decían los jesuitas, entre otras cosas, que el poder de Dios lo daba al, al pueblo, a la soberanía popular, y que este era el que tenía, en realidad era depositario de la soberanía. Bueno, estos conceptos tan fundamentales que hoy nos parecen tan familiares en aquel entonces fueron motivo de, de controversias y... Claro, el poder omnímodo del rey se se impuso sobre eh, los eh, evangelistas o sobre los misioneros eh, jesuitas, y finalmente el desenlace fue este. Y también en, en sufrieron este mismo fenómeno en Sudamérica. ¿Tú te acuerdas en, en, en Uruguay las eh, los estados guaraníes cuando uh -huh. en, en, en los jesuitas pues, eh, pues eh, hicieron reductos donde... Los indígenas, los naturales del lugar uh -huh. Se defendieron de la infiltración de los portugueses Que querían tomarlos como esclavos Y si aquí en México los defendieron a los indígenas Contra los encomenderos allá Contra los esclavistas Y claro, la corona de, de Portugal se alió a la corona de, de España Para uh -huh. cometer este eh, terrible expulsión Que pues, todavía en nuestros tiempos es notorio Y que tenemos como universitarios que incurrir Que saber qué pasó ahí y qué por qué se interrumpió entonces nuestro proceso civilizatorio por llamarle de alguna manera que estábamos antes de los Estados Unidos teníamos universidades imprentas hacíamos y respetábamos el, el proceso del mestizaje tanto racial como cultural íbamos progresando y de repente se trunca este proceso vienen este unos vacíos ahí de de educación y de y nos fuimos por otro lado a sí. una, una una cierta religiosidad sometida y finalmente, pues eh, los Estados Unidos brincan y nosotros nos quedamos este estancados. Hay ahí pues algunos eh, puntos de, de verdadero interés histórico que explorar y eso estamos haciendo ahora.
2: A ver, estamos aquí viendo todo el cartel de actividades que no solamente eh, se llevarán a cabo el día de hoy. Bueno, hoy nos espera al parecer una tarde subversiva y transgresora, Jesús. Sí. Eh, tenemos también actividades el viernes, el sábado y el domingo para seguir hablando de todos estos temas.
8: Efectivamente, mira, bien tocas este este tema, uh, Luisa es el, el viernes va a ser también sensacional El viernes es a las seis de la tarde, nada menos que en el antiguo colegio de San Luis de Alfonso, uh -huh. Donde fue el seminario de los jesuitas Y vienen los dos jesuitólogos más conocedores de, de México y del mundo De lo que fue esta expulsión están Van a estar precisamente Reynoso y Alfredo Alfaro Alfonso Alfaro Reynoso es eh, quien ha estudiado más el, el hecho. Arturo
2: Reynoso, si no me equivoco. Sí, sí,
8: Arturo Reynoso, efectivamente, y Alfonso Alfaro. Y yo creo que ahí va a ser un diálogo entre ellos para ver en, 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 a fondo cómo ocurrieron los hechos y qué significado y trascendencia tuvieron para el mundo y para el, el, nosotros los mexicanos. Y luego el sábado tenemos una reproducción, es sí. decir, una resignificación, teatral de un monólogo precisamente de Francisco Javier Clavijero, el historiador mexicano que estando en Bolonia escribió la antigua historia de México y cuyos restos ya los trajimos, están en la rotonda de los hombres ilustres. Sí. En 1970 el historiador Salvador Pasquel logró traerlos de Bolonia. Los de Francisco Javier Alegre no los hemos podido eh, traer a México, pero a los de Clavijero están aquí. Y ahí va a haber un interesante monólogo como el propio Clavijero eh, se autoexpresa de qué estaba sintiendo en Bolonia y cómo se defendió contra los intelectuales europeos que decía que los naturales de, de, de América no eran seres racionales que éramos un pueblo de, de viciosos que no teníamos salvación que éramos este que estábamos condenados a la a la incivilización y en cambio Clavijero demuestra con su propia experiencia y su conocimiento que éramos un pueblo potencialmente capaz de hacer una nueva entidad, una nueva identidad nacional, como pues, por cierto, posteriormente otro gran rector de la Universidad Nacional, nada menos que el, el fundador de la Universidad Nacional en su nueva época, José Vasconcelos, eh, denomina después como la raza cósmica, la, la raza integrada por muchas razas y que no tenemos entre nosotros diferencias, que somos en ese sentido, humanistas eh, En cuanto todos tenemos los mismos derechos Y tenemos las mismas eh, potencialidades humanas Esto lo defendió Clavijero En, en la Europa más ilustrada que, que tenían ignorancia de lo que estaba pasando en América Bueno, esto lo vamos a revivir el sábado Y el domingo es sensacional el domingo Ah, bueno, el sábado es a las 12 del día Ahí en, en San eh, y Bien. el Y el domingo es sensacional También porque Ahí es Clara Bargelini y eh, Quesara que van a hacer un, un concierto de ensamble de la época barroca del tiempo y sobre todo van a introducirse en lo que fue la aportación de los jesuitas al arte. Uh -huh. Lo mejor y la más alta expresión del, del arte mexicano pues está en el barroco mexicano, que está en Teposlá que está aquí en La Profesa, que está en el mismo San Ildefonso, y, y esto y muchos otros aspectos de, de la eh, incidencia de los jesuitas en el arte nacional este, van a abordarlo con, con magistral conocimiento No, bueno, ya. va a ser
2: sin duda una tarde maravillosa, querido Jesús González Esmal. Pues, exactamente. Ya compartimos el cartel en redes sociales porque se nos viene encima vertiginosamente eh, el corte de las nueve de la mañana, pero a ver, nos espera hoy a las cinco de la tarde en del Carmen 31 en el Museo de las Constituciones, una tarde subversiva transgresora, humanista y sobre todo llena de conocimiento, jesuitas de la Nueva España, a 250 años de su expulsión, eh, muchísimas más te mandamos un gran abrazo y nos vemos todos en la tarde.
8: Igualmente, con mm. todo gusto, hasta pronto. Muchas gracias.
7: Adiós. Te
2: queremos. I
8: Jesús. Igualmente, <risas> hasta Angel. luego.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
10: Escucha a la escritora chilena Alejandra Costamaña leyendo dos cuentos para DescargaCultura.unam
6: De cajeras podrían pasar a meseras. De meseras adelanta el cito abierto, culebredo de la cintura, uno que otro agarrón y mucha propina. No saben cuánta propina suelta un hombre acalorado.
10: Todo esto lo encuentras gratis en
14: www.descargacultura.unam.mx La voz, aunque intangible, construye armonías, comunidad y espacio. El programa Coral Universitario presenta en concierto a los coros de la FESA Catlán, Facultad de Ciencias y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Interpretarán obras en más de cinco idiomas del siglo XVI hasta nuestra época. Te esperamos el sábado 24 de junio a las 5 de la tarde. Entrada Libre. Sala Julián Carrillo Radio UNAM
6: La Facultad de Música de la UNAM
10: se une a la celebración del 80 aniversario de nuestra radio y nos encanta con una serie de conciertos.
0: Camerata Contemporánea, Ensamble de Música Contemporánea, Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, Cuarteto de Guitarras cuicani y la pianista Ana Gabriela Fernández.
10: Todos los jueves de junio, 17 horas. Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Por el 96.1 FM. Radio UNAM.
6: ¡Ey tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto... De 9 a 230 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623 3273. Va de setenta 5623 3273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela estupe estupefantástico.
14: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, hoy es jueves 22 de junio y esta es la tercera hora de Primer Movimiento, aquí Miguel Ángel, que Maine y Luisa Iglesias, los dos y todo el equipo de Primer Movimiento le manda un gran abrazo a Juana Inés de Esa que está en una misión secreta, ya mañana nos contará qué, tanto, qué tantos planes macabros estaba haciendo, pero uh -huh. a ver Miguel Ángel, yo de pronto te veo que estabas baile y baile en la cabina, me salió un minuto y te, y te vi que estabas haciendo planes, eligiendo música, eh, ahorita vamos a ver qué, qué tanto estaba preparando, hay muchos comentarios en, en redes sociales, por supuesto eh, sobre todo eh, haciendo referencia al tema de los periodistas a este hashtag, agenda de periodistas la conversación que sostuvimos con Antonio Martínez eh, sí, se hacen preguntas muy interesantes eh, lo que nos ha gustado mucho de este programa y lo hablábamos también fuera del aire es que todos se lo hemos dedicado a la historia no a la historia de la gastronomía, a la historia de los archivos la historia de la información, las crónicas a los jesuitas, los periodistas en fin,
1: ¿no? Sí, es importante no 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 quita el dedo del renglón y ver que todo está interconectado que todo forma parte de un de un paisaje que resulta difícil ver eh, porque el follaje es muy, muy denso y hay muchas cosas que oscurecen nuestro entendimiento. ¿no?
2: A, a ver si en un rato más el doctor Alberto Betancourt le da una buena sacudida a ese follaje, porque él también trae unos temas bastante interesantes esta mañana. Quédense con nosotros. Y, y parte de la historia, por supuesto, es la historia que se cuenta desde la literatura, desde la poesía. Por eso ya nos vamos a esto que sigue. Mm -hmm.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: La, la poesía poderosa y eterna de Leonard Cohen. El futuro, el futuro que nos espera. Eh, una traducción, eh, eh, sí, sin crédito, pero bastante accesible, de esta canción tan tan de tanta revuelta. Devuélveme mi noche rota, mi habitación de espejos, mi vida secreta. Me siento solo aquí, no queda nadie a quien torturar. Dame el control absoluto, sobre todas las almas vivientes. Yace junto a mí, nena, es una orden. Dame crack y sexo anal, llévate el único árbol que queda y métetelo por el agujero de tu cultura. Devuélveme el muro de Berlín, devuélveme a Stalin y a San Pablo. He visto el futuro hermano en el asesinato. Las cosas van a deslizarse en todas direcciones. No quedará nada, nada más que puedas medir. La ventisca de la palabra ha cruzado el umbral y le ha dado la vuelta al orden establecido del alma. Cuando me dijeron, arrepiéntete, me pregunté, ¿qué querían decir? No me conoces por el viento, nunca lo harás, nunca lo hiciste. Soy el pequeño judío que escribió la Biblia. He visto las naciones alzarse y caer, he oído, he oído sus historias, las he oído todas, pero el amor es el único motor de la supervivencia. A tu sirviente aquí le han dicho que lo diga bien claro, que lo diga fríamente, se acabó, no va a ir más lejos. Y ahora las ruedas del cielo se detienen y sientes la fusta del diablo, prepárate para el futuro, es el asesinato. Las cosas van a deslizarse en todas direcciones, no quedará nada, nada más que puedas medir la ventisca de la palabra ha cruzado el umbral y le ha dado la vuelta al orden establecido del alma cuando me dijeron arrepiéntete me pregunté, ¿qué querían decir? llegará la ruptura del antiguo código occidental tu vida privada explotará de repente habrá fantasmas, habrá fuegos en las carreteras y el hombre blanco bailando veréis a vuestras mujeres colgando boca abajo su rostro oculto por la caída de su camisón y todos los poetuchos pasando por ahí intentando sonar como Charlie Manson Devuélveme el muro de Berlín, devuélveme Stalin y San Pablo, dame Cristo o dame Hiroshima, destruye, destruye otro feto ahora, de todas formas no nos gustan los niños, he visto el futuro nena, es el asesinato, las cosas van a deslizarse en todas direcciones, no quedará nada, nada más que puedas medir, la ventisca de la palabra ha cruzado el umbral y le ha dado la vuelta al orden establecido del alma, cuando me dijeron arrepiéntete, me pregunté qué querrían decir.
4: And now the
7: wheels of heaven stop You feel the devil's ride
4: and crop get ready for the future It is murder.
2: Ya, ya se acabó primer movimiento después de la poesía necesaria de Miguel Ángel. Que y, wow, Dicen por acá, ¡qué maravilla! ¿No es lo mismo cuando uno la escucha en inglés y dice ¡Ay, la vocecita de Leonard Cohen! Cuando llega Miguel Ángel y dice ¡Ándele, tome tome su poesía necesaria esta mañana! Sí, ¡qué maravilla! Pero además, no solamente vienes cargado de, de poesía y, y de ritmo y de Leonard Cohen, querido Miguel Ángel. No, ¿Qué tienes por también, acá?
1: También eh, está esta parte tan, tan, tan amable de compartir los boletos, las obras que se realizan y que la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Solo Un Día el domingo 25 de junio, a las 11.30 horas, en la Sala Javier Villorrutia del Centro Cultural del Bosque. Este centro cultural está tras el Auditorio Nacional y los ganadores tienen que recoger sus boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas con una copia de su identificación. Eh, Solo un día es de Martín Valschait, traducción de Mónica de este es la dirección de Isabel Romero, y es una obra que... ¿Qué pasaría si uno tuviera un solo día? Un jabalí y un zorro están observando una cachipolla saliendo del huevo y desde el inicio están conscientes de que sería mejor desaparecer directamente. Es una obra interesante, importante, la produce la Secretaría de Cultura y el teléfono es eh, 5536 4339 para que llame y pida estos cinco pases dobles para el domingo 25 de junio.
2: Y hay que decirlo eh, solo un día precisamente porque esta obra termina su montaje termina el 25 de junio así que hay que estar pendientes y hay que asistir, ayudemos a nuestro teatro asistiendo escuchándolo, eh, comentándolo sobre todo y haciendo estas invitaciones quédense con nosotros porque el programa todavía tiene mucho más, eh, seguimos aquí acalorados con la poesía de Miguel Ángel Kemain, pero todavía se va a poner aún más acalorado porque ya se sentó aquí el doctor Alberto Betancourt, así que prepárense para estos mundos posibles
0: La mesa del día.
2: El jueves se vuelve jueves cuando el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad, eh, ya lo digo de corrido y de memoria, llega a esta cabina de Radio UNAM y transforma este programa en sus mundos posibles. ¿Cómo estás, Alberto?
12: Hola, Luisa Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días, amigos Hola, del auditorio. Qué bueno que está presente con nosotros el espíritu de León Cohen Eterno, sí Sí, lo necesitamos el día de hoy porque vamos a abordar temas de alta tensión, muy delicados Importantes para nuestra república, para la vida pública Espero que podamos mantener el tono de esa poesía Quisiera yo compartir con ustedes el día de hoy El tema relacionado con el registro periodístico de la historia política Quisiera hablar, consecuentemente, de la importancia que tiene el hecho de que exista una crónica de las actividades políticas, incluso las más sutiles y recónditas. Aquellas que a veces se realizan en lugares inesperados, pero que determinan el rumbo de la nación. Y para ello quisiera yo evocar el trabajo de un periodista de la revista Proceso, uh -huh. Álvaro Delgado, quien es, según me comentaba en la entrevista que nos hizo favor de concedernos, Egresado del CCH Naucalpan y de la FESA Catlán. Él es muy conocido por su trabajo sobre el Yunque y la ultraderecha en México. Es, eh, digamos, un texto que circuló profusamente. Uh
4: -huh.
12: Y ahora quisiera yo ocuparme de un otro, de otro texto que él elaboró: El Amaciato, eh, El Pacto Secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. Es un texto publicado por la revista Proceso. Y en ese libro él explora las complejas relaciones entre priistas y panistas que oscilan entre la cercanía y la rivalidad. Es un texto muy fuerte. Yo seleccioné cuatro episodios de los cuales me gustaría hablar el día de hoy. El PEMEX Gate, probablemente el caso más documentado y transparente de corrupción visible ¿Sí? en México. Eh, los vínculos establecidos entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y particularmente el pacto que ellos celebran en el Hotel Nico. Después, un pacto que se realiza posteriormente en la Secretaría de Gobernación para evitar una alianza entre el PAN y el PRD en las elecciones del Estado de México del año 2011. Y finalmente, hablar del apoyo que le brinda Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, traicionando a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Quiero decir que a partir de este momento me voy a apegar al texto de Álvaro Delgado. Uh -huh. Quizá tenga algunas eh, que eh, mencione yo algunos datos que no corresponden con el texto del libro porque voy a hacer referencia a una entrevista que le hice a Álvaro Delgado en días pasados sí. en el que él me hizo favor de abundar en algunos detalles que no aparecen en el libro. Consecuentemente yo no voy a dar mi versión de los hechos, sino que voy a hablar a parafrasear la versión de Álvaro Delgado y quisiera yo decir que en todo caso eh, como historiador lo tomo como una primera versión para aproximarme a estos acontecimientos históricos y desde luego quedo abierto para que si alguno de los actores, protagonistas o testigos de estos acontecimientos quisiera contravenir, complementar, uh -huh. corregir, aumentar algunos de estos episodios, pues desde luego estamos abiertos para que nos cuenten sus, eh, sus otras versiones, digamos, ¿no? Y después pues trabajar como historiador los escorzos de lo que ocurrió. Luisa, Miguel Ángel, así que si les parece bien creo que podríamos empezar con el caso del Pemex Gate bien. un suceso que se desarrolla en el Palacio de San Lázaro en ese lugar que fue el antiguo patio de maniobras de ferrocarriles en el edificio diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el evento que vamos a relatar ocurre también en otra sede un poco insospechada, la cantina La Barraca o Raca, en la cual también van a tramarse algunos acontecimientos relacionados con el Pemex Gate Dice en su texto Álvaro Delgado que la relación de Vicente Fox con los priistas ha sido buena desde hace mucho tiempo, que en ese sentido, pues quizá no es tan sorprendente el hecho de que recientemente también haya manifestado estas preferencias. Cuando era presidente Vicente Fox, Santiago Krill, secretario de Gobernación, y Felipe Calderón, secretario de Energía, se pactó la exoneración de los dirigentes del PRI que habían participado en el desvío de 1.100 millones de pesos del sindicato petrolero, de los cuales 500 millones fueron destinados a la campaña presidencial del PRI. Quizás hasta este punto todos estamos más o menos enterados de lo que ocurrió, pero aquí Álvaro Delgado ofrece detalles proporcionados por los propios participantes en los eventos que le dan a uno una mejor idea de lo que ocurrió. Eh, dice Álvaro Delgado que con el tiempo conoció al tratar de esclarecer eh, el detalle de lo ocurrido, que Felipe Calderón, que en aquel entonces era secretario de Energía, fue uno de los que orquestaron el acuerdo. El Vester Gordillo y Roberto Madrazo participaron en la gestión para tratar de evitar lo que era el inminente desafuero del senador Ricardo Aldana, que era tesorero del sindicato. En la maniobra jugaron un papel fundamental, Malio Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong, Así como Por Margarita. Si ya no nos acordábamos de manera. Sí, Fabio yo volví a ver a Luisa porque ella, porque tú has pedido <ríe> expresamente que eh, hagamos una cobertura un poco más amplia, digamos, de los actores de políticos los actores. Eh, en nuestra sociedad. Participaron también Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, que en aquel entonces eran eh, legisladores.
2: Y luego vamos a hablar de qué están haciendo ahora, pero bueno.
12: Vamos a hablar después, en algunos programas posteriores. Sí. En aquella ocasión, Miguel Ángel Yunes Linares propuso adelantar la votación propuesta para el día 17 al día once lo que garantizaba la ausencia de varios diputados del PRD y el PAN, que estaban en favor del desafuero. Es decir, de que se instaurara el juicio de procedencia para desaforar al senador Ricardo Aldana y se pudiera cumplir. ...con el procedimiento establecido por un juez... ...que lo acusaba de este desvío de mil cien millones de pesos. Pero resulta que si esta votación se recorría, se adelantaba... ...pues iban a contar con la ausencia, entre otros, del diputado... ...por ejemplo, Alfonso Ramírez Cuellar... ...que se encontraba en Cancún asistiendo a una reunión... ...de la Organización Mundial de Comercio... ...y de algunos otros diputados... perredistas y panistas que estaban ausentes ese día... ...lo que garantizaba que si se votaba el día once en lugar del día 17... El PRI iba a ganar la votación y, consecuentemente, iba a lograr impedir eh, el proceso en contra del senador Aldana. Bueno, pues eh, Álvaro Delgado nos comenta que el PRI eh, había ya pactado con el PAN el hecho de que el PAN iba a votar eh, en contra de la modificación de la fecha, pero lo iba a hacer de tal manera que iba a garantizar que la votación fuera ganada por el PRI. Eh, bueno, y aquí es donde eh, el reportero de Proceso nos hizo favor de complementar la información y nos dijo que ese día, el 11 de septiembre, Felipe Calderón y su brazo derecho, Juan Camilo Muriño, retuvieron a dos diputados campechanos del PAN manteniéndolos con ellos en una cantina que estaba situada enfrente de la Secretaría de Energía, que se llama La Barraca Orraca. Aunque los diputados inquietos preguntaban constantemente si ya habría empezado la votación, los dos funcionarios antes mencionados lo retuvieron para evitar que se presentaran a sufragar. El entonces senador panista Jorge Norhausen le informó a Álvaro Delgado de esta situación y dijo que los diputados más fieles a Felipe Calderón permanecieron en sus cubículos, sin bajar a la sala de sesiones, en espera de estar seguros de que bajarían a votar únicamente cuando estuviera garantizado que aunque votaran en contra iban a perder la votación.
7: A ver,
2: perdón que, que te detenga uh -huh. un momento, Alberto Betancur. Entonces, están Calderón y Muriño. De, retienen estos dos en la barraca orraca, pero ¿están qué? ¿Echándose una birria? ¿O, o cómo, cómo funciona este momento?
12: Eh, no te sabría decir. Están o en sea, este lugar, están en la cantina, están conversando con ellos. O
2: sea, todos se mantienen en este terreno, entre comillas, amistoso. Los de, diputados continuamente
12: tranquilos. están preguntando si ya se va a votar, se tienen que ir. Y Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño insisten en que se esperen un poquito, que no Aguanten. se preocupen, que ellos les van a avisar en qué momento se va a dar la votación. Uh -huh. El hecho es que cuando se da la votación, hay cinco diputados del PAN que van a votar en contra, en este caso votar en contra, por un procedimiento que ahorita es un poco complicado explicar, van a votar en contra de que se modifique la fecha en que se va a hacer uh -huh. el juicio de procedencia. Digamos que votar en contra de la modificación de la fecha significa, en este caso, votar a favor del desafuero. Votan en contra, pero lo hacen garantizando que, uh -huh. que el PRI gane la votación. Uh -huh. De tal manera que hay dos diputados que permanecen hasta el final en sus cubículos. Solamente bajan a votar al Pleno en el momento en el que están seguros de que esa votación ya la ganó el PRI. Son Germán Martínez Cázares, uh -huh. quien posteriormente fue secretario de la Función Pública y más adelante presidente del PAN y la diputada Margarita Zavala. De tal manera que según consta en el libro, de acuerdo al testimonio del diputado Pablo Gómez, el PAN asistió a la votación con la clara intención de perderla. Y este pues sería un claro ejemplo de estos acuerdos que en este caso pues traicionan incluso a los propios legisladores panistas. Y mi intención al evocarlo aquí pues es fundamentalmente hablar de la importancia que tiene el hecho de que se construya un relato que dé cuenta de lo ocurrido y que le permita a la ciudadanía formar su propia opinión.
2: ¿De qué nos va a servir un relato como este en particular, donde el nombre, por ejemplo, Margarita Zavala sale a la conversación?
12: Bueno, yo creo que nos en va a servir 2017, para que nosotros 2018. tengamos un registro puntual, preciso de cuáles son las acciones, las maneras de operar de los distintos actores uh -huh. políticos y cada uno de nosotros pueda formar su criterio. Hay un segundo evento muy estrujante muy impactante que ocurre en una torre de 142 metros de altura, que tiene 20 amortiguadores sísmicos y cuenta con un sistema inteligente de iluminación, Lutrum, Quantum. Yo me acordé de esto porque en un texto maravilloso eh, que se llama La estética geopolítica, el filósofo marxista Frederick Jameson habla de... Una película, Todos los hombres del presidente, que evoca justamente la relación entre los periodistas y la prensa, en el caso Watergate, pero él dice que en las locaciones de esa película, la mesa de redacción del periódico Washington Post siempre está bien iluminada y en ella circula la información y la verdad, y en el sótano del hotel Watergate, que está oscura y es tenebrosa, es donde se dan las filtraciones, las revelaciones que hace garganta profunda a la prensa. En este caso estamos en un hotel iluminado con un sistema inteligente en el que ocurre uno de los momentos de oscuridad de la vida política pública de México porque lo que ocurre, según la versión, insisto, de Álvaro Delgado, es que se desarrolló una reunión unas dos semanas antes de la jornada electoral de 2006 en la cual Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se encontraron en el hotel eh, Enrique Peña Nieto llegó acompañado de Luis Videgaray y de Jesús Murillo Caram, mientras Felipe Calderón fue acompañado por Juan Camilo Muriño y por el senador Ulises Ramírez, es quien le cuenta de este pacto que se mantuvo en secreto durante algunos meses al propio reportero de proceso. En la reunión se platicó sobre los diferentes escenarios que se veían para la elección presidencial uh -huh. y, pues francamente, Felipe Calderón pidió votos para él. Preocupado por la delantera que estaba tomando eh, Andrés Manuel López Obrador. En un siguiente momento, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se reunieron en privado por casi una hora. Al regresar de su encuentro, informaron a sus respectivos equipos que Enrique Peña Nieto se comprometía a brindarle a Calderón eh, al menos 200 mil votos que le permitieran obtener la victoria en la jornada electoral. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto ah, Álvaro sí. Delgado.
13: A ver qué les parece. Eh, como yo lo detallo en el libro Se platicó sobre los diferentes escenarios Que se veían hacia la elección presidencial Y cómo eh, Peña o como Calderón eh, Le plantea a Peña un acuerdo Para que lo apoye electoralmente eh, Desde el Estado de México Primero se da esa reunión entre los Dos grupos y luego luego durante más de una hora se reúnen en privado solamente Calderón y Peña Nieto y salen solamente para que los equipos se enteren de que habían pactado que Peña Nieto le transferiría a Felipe Calderón por lo menos 200 mil votos de militantes periodistas del Estado de México. Es decir, iba a operar Peña Nieto a favor de Calderón con las estructuras del PRI en el Estado de México. El acuerdo se cumplió según lo que narra el actual diputado federal del PAN, Ulises eh, Ramírez. Eh, tan es así que las eh, previsiones que el equipo de campaña de Felipe Calderón eh, tenía era obtener mi, un millón quinientos mil votos y finalmente obtienen un millón setecientos y tantos mil votos. O sea, Peña cumplió su parte del pacto. ¿A cambio de que, Como el propio Ulises eh, Ramírez lo señala en el libro, pues un acuerdo político de gobernabilidad, de recursos, como efectivamente a lo largo del sexenio de Calderón se dio hacia el Estado de México. Y no solamente eso, sino un, un acuerdo político que trascendió inclusive las elecciones del 2011, y que llegó a las elecciones del 2012 cuando Felipe Calderón desde el gobierno federal operó a favor de Peña para que ganara la elección de ese año. Me llamo Álvaro Delgado, yo soy reportero de la revista Proceso desde hace 23 años, aunque ya tengo dedicándome al periodismo desde 1986 y tengo 51 años de edad. Soy orgullosamente egresado de la UNAM específicamente de la OI, Facultades de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, aunque soy universitario desde que estudié en el CCH Naucalpan, eh, y me dedico a la actividad informativa. Soy un periodista orgulloso de serlo.
2: Un, peri un periodista orgulloso de serlo. Le mandamos un gran abrazo a Álvaro Delgado. Y bueno, pues él precisamente está recreando este, este relato, esta, esta realidad, que, que también narra Ulises Ramírez de, del PAN, ¿no? Qué, qué fuerte, qué interesante Alberto Betancourt.
12: Así es, yo creo que es algo que ensombrece el corazón. Ahora que tuve oportunidad de estar en la redacción de la revista Proceso, uh -huh. eh, en la salita de espera hay una gran fotografía, eh, tamaño póster, en color, en la que se ve de espaldas a Julio Scherer, entrevistando a quien se ve de frente en la fotografía, el subcomandante insurgente Marcos, eh, fue muy emocionante estar en una revista que ha eh, documentado con tanto detalle la vida pública y pues poder constatar el esfuerzo que hace la prensa por estar construyendo estas versiones. Sí. Insisto en que yo como historiador la tomo como una versión. Una Obviamente varias. la escogí porque me parece que cumple con algunos requisitos básicos como señalar puntualmente cuáles son sus fuentes, como ocurre en este caso cuando alude al legislador eh, Ulises Ramírez, que es quien revela la, la existencia de la reunión y el contenido de la de las cuestiones que se hablaron ahí pero pues efectivamente pensaba yo en una frase que utiliza el propio Julio Scherer en su revista, en su libro eh, calderón de cuerpo entero, en la que él dice que hay escenas que pues realmente ensombrecen el corazón. Yo les estoy contando también, para hablar no del lado oscuro de la luna, sino del lado brillante de la ciudadanía, que tiene que ver con el esfuerzo que hacen, en este caso, los periodistas por documentar lo que ocurre. Y me parece que ese esfuerzo tiene un enorme valor. Hoy que hay todo un tema, discusión en la sociedad respecto sí. al espionaje de periodistas, el acoso a los mismos. Álvaro Delgado, por cierto, quizá algunos de ustedes también lo vieron recientemente porque se paró a mostrar una cartulina al presidente así Enrique es. Peña Nieto que decía, ni uno más, se acercaron miembros, supongo yo, que del Estado Mayor Presidencial a pedirle que bajara su cartulina. Eh, y y Peña
2: Nieto dijo, no, déjenlo, que es su es. libertad de expresión y estamos hablando de periodistas aquí.
12: Así es. Entonces creo que este esfuerzo ciudadano por documentar es muy importante. Quisiera mencionar una, un siguiente episodio, a reserva de que creo que cada uno de los dos anteriores nos deja vibrando y con interés de ahondar en la... Sí. En, en el esclarecimiento de los hechos, pues resulta que en el edificio que fue mandado construir por un algodonero porfirista llamado Feliciano Cobián, y que consecuentemente se conoce como el Palacio de Cobián, el lugar que eh, finalmente yo quisiera concluir con un cuarto episodio, Luisa, creo que todos estamos...
2: Estamos impactados, pero estamos también tratando de recordar a todos estos personajes y en dónde están. En 2017, solamente para ir reconstruyendo el camino de todos estos
12: personajes. Así es, digamos de alguna manera que lo que estamos haciendo es un perfil biográfico sí. de sí. algunos de los principales dónde, actores. ¿Y, ¿y la dónde clase estarán política.
1: algunos en 2018?
12: Eso. Así es. ¿Y, y eso. cuántas cosas, de cuántas cosas nos enteraremos y de cuántas cosas no? Por eso digo que es muy importante esta vigilancia pública, digamos esta. Uh -huh generación de la información pública. Y el cable
1: que refiere Alberto de Wikileaks que finalmente se puede encontrar eh, con el tiempo en los archivos diplomáticos de los Estados Unidos en la, el en la área de México como refería el doctor Alfredo Ávila en relación Así a las es. consultas de los historiadores mexicanos que en el futuro eh, este, se referirán a México a partir de archivos
12: externos. ¿no? Claro, sí, un, un ejercicio muy, uh -huh. muy importante. Pues este último episodio ocurrió en Los Pinos en lo que fue el antiguo rancho a la hormiga que perteneció a Pablo Beltrán del Río este evento ocurrió el día primero de julio de 2012. Perdón, no es cierto, me estoy brincando el cuarto episodio, este es un quinto que sería como el colofón. Eh, regreso nada más al anterior. Tenemos tiempo
2: para los dos, eh? tenemos Perfecto. tiempo para discutir los Muchas dos. Muchas
12: gracias. Eh, eh, resulta que en la víspera del segundo debate entre candidatos presidenciales durante la campaña del 2012, Alejandra Sota se presentó a las cinco de la mañana a la casa de Josefina Vázquez Mota, el día del debate. Tú te imaginas, todos los candidatos uh -huh. están casi como los deportistas en sus áreas de concentración o en sus retiros eh, preparándose para el debate, y ella se presenta a las 5 de la mañana para pedirle a Josefina Vázquez Mota que no golpeara a Enrique Peña Nieto. Eh, pues eh, esto y otras actitudes que tuvo Alejandra Sota, que en aquel entonces era de las colaboradoras más cercanas del equipo de Felipe Calderón, eh, estuvieron incidiendo siempre en el sentido de que la candidata del PAN no golpeara a Enrique Peña Nieto. Tan fue así que todo parece indicar, aquí sí hay una sombra de duda y si lo plantea Álvaro Delgado, que incluso eh, el equipo cercano a Calderón, al parecer a partir de la hora senador Gil Schwartz, uh -huh. retira los spots que decían Peña no cumple y que estaban provocando que el candidato priista bajara entre un punto y un punto cinco por ciento en las preferencias electorales cada semana. El retiro del spot pues fue con la obvia intención nuevamente de evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador sí, sí, y abandonar es, a, la, a la candidata del PAN.
2: Este punto que podría subir, bajar o irse para cualquier lado de Enrique Peña Nieto no iba a ir de, en definitiva Josefina Vázquez Mota independientemente de, de lo que ella intentara hacer como un ataque. no Era directamente para Andrés Manuel López Obrador. Ahora,
12: lo que sí es un hecho, según lo plantea Álvaro Delgado en su texto y sobre lo cual no existe ninguna duda, en el caso anterior... Digamos, faltan algunos detalles para saber específicamente quién dio la orden de retirar los spots. Pero lo que no es eh, no está a tela de juicio, porque ya está confirmado, es que el día 12 de septiembre de 2013, una vez concluida la elección, Alejandra Sota cobró 348 mil pesos del gobierno del doctor Erubiel por la elaboración de un análisis de la agenda política del gobierno. Y en octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda, en aquel entonces a cargo de Luis Videgaray, le pagó 200 millones de pesos a Alejandra Sota en una licitación que ganó por concurso frente a otros tres competidores. O sea, se, se cumplió con el procedimiento que era poner a concurso la licitación, nada más que los otros tres competidores, insisto en que esta es la versión de Álvaro Delgado, los otros tres competidores eran del equipo de Alejandra Sota que presentaron propuestas menos eficientes uh -huh. que la de ella y entonces ella recibió esta gratificación de 200 millones de pesos el 13 de diciembre de 2015 Benjamín Gil esposo de Alejandra Sota se convirtió en el jefe de la unidad especializada en ética del gobierno federal e instaló los 300 comités de ética en las dependencias del gobierno federal para evitar casos de corrupción y conflictos de interés Así está la situación. Este es el cuarto evento, Luisa. ¿Cómo, cómo ves?
2: Pues es, es interesante pensar nuevamente en dónde están todos estos, están todos estos sujetos. Estamos eh, precisamente hablando de los que integran al PAN y al PRI. Eh, en este momento no estamos hablando tanto de los que están en el PRD. Bueno, sí se mencionó el PRD, se menciona con Luis Miranda Nava. Esto es cuando el PAN se compromete a no aliarse con el PRD. No, ¿no?
12: pero Luis pero, Miranda Nava es... No, eh,
2: ajá, solamente para mencionar como lo que se hace. No, él no, es, no forma parte del PRD. Uh -huh. eh pues, ¿qué va a pasar con todos estos sujetos? Digamos
12: que vamos a ir por partes. Yo creo que vamos a tratar de, de ir eh, analizando diferentes eventos y diferentes actores en los próximos meses, si es que hay oportunidad. No, bueno. hoy, hoy empezamos con esto, que me parece que es importante, por el tema de las alianzas electorales. Y yo voy, voy a insistir, la importancia que tiene el trabajo de los periodistas. Uh -huh. Insisto, más allá de que como cualquier otro oficio es un, un trabajo falible, Ajá. un trabajo que está sujeto a correcciones, rectificaciones, etcétera pero por lo pronto pues ofrece un buen punto de partida para, para investigar sí. cómo
2: ves miguel ángel
1: pues es eh, alberto que es un, es un eminente profesor en la universidad es una es una guía de lectura para los futuros periodistas los futuros comunicadores los futuros politólogos para observar cómo se construye desde el periodismo una narrativa que no se puede construir desde otro orden, ni desde el antropológico, ni desde el sociológico, ni desde la literatura de ficción, uh -huh. sino que obedece a una interpretación de un conjunto de fuentes que le dan al periodista la legitimidad y que su apertura y su indagación constituyen la base de todos los días para poder pensar la realidad nacional, el trabajo que hizo Álvaro Delgado sobre el yunque, es un trabajo sí. también notable, visionario, sí, sí, que, sí. Se, que se concatena con esta visión, no la importancia de que tengamos periodistas que cuentan con un proyecto de vida intelectual y de indagación y de investigación que tiene un corpus importante y que lo vamos viendo con el paso de los años. ¿no?
12: Muchas gracias por tus palabras, Miguel Ángel. Ahí en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos este espacio que se llama Periodismo para Historiadores, es un seminario permanente. Eh, ahí estamos tratando de tender este puente uh -huh. que hoy fue muy agradable poder... Eh, digamos, poner en juego a partir de la conversación con Álvaro Delgado, sí. de, de la, digamos, relación de parentesco que existe entre la historia y el periodismo. Los viejos historiadores, como Heródoto, por ejemplo, hacían historia de lo inmediato. Uh -huh. En la sociedad contemporánea, pues, hay una especie de división del trabajo, más o menos clásica, en la que los historiadores se van a épocas anteriores, digamos. Esto es una herencia negativa del del Hegel, de, de Hegel, digamos, ¿no? uh -huh. que pedía distancia para poder observar los acontecimientos y los periodistas se ocupan de la historia inmediata, pero yo creo que tenemos que regresar los historiadores a hacer también la historia historia inmediata y en eso tenemos mucho que aprender de nuestros primos, los periodistas que hacen al igual que nosotros relatos uh -huh. empíricos.
2: Tenemos un, un colofón, tenemos todavía un colofón una historia más.
12: Muy breve, mencionaba yo que en el antiguo rancho La Hormiga en Los Pinos, uh -huh. el domingo primero de julio de 2012 Calderón grabó a mediodía un mensaje de felicitación a Enrique Peña Nieto. Es decir, mientras la gente está en las urnas emitiendo sus votos, él graba el mensaje, se transmite por la noche antes de que se terminen de contar los votos, él se adelanta para dejar clara que la presidencia reconoce el triunfo de Enrique Peña Nieto, incluso cuando no hay un resultado oficial, uh -huh. de acuerdo al proceso electoral, y después, el día que entrega la banda presidencial, según consta en la foto de Germán Canseco, que vemos aquí en la portada del libro El amaciato pues entrega sonriente la banda presidencial a Enrique Peña Nieto en lo que parece haber sido el cumplimiento de un designio político del entonces eh, presidente saliente Felipe Calderón. Insisto en que aunque algunos de estos hechos pesan en nuestro corazón porque no son para alegrarse, no el hecho de que haya habido estos acuerdos oscuros en el sentido de que se ocultan incluso a, las, a los propios legisladores panistas, a sus simpatizantes, a sus militantes, a los propios militantes priistas, pues creo que sí alegra el hecho de que hay alguien que esté dispuesto a, a recabar los testimonios, a correr el...
4: ¿Qué
2: críticas ha recibido Álvaro Delgado? ¿Qué comentarios? Eh, en, el, en esta ocasión que tuviste oportunidad de, de discutir con él, de platicar, se habló precisamente de este asunto, de la censura, de las amenazas, de la violencia que pueden sufrir eh, periodistas como Álvaro Delgado.
12: En realidad no abordamos ese tema, nos concentramos en el esclarecimiento de los hechos. Eh, cada bueno. uno de estos cuatro acontecimientos que yo he mencionado se los eh, pregunté, digamos le pedí detalles sobre algunos aspectos uh -huh. específicos a Álvaro Delgado. Tenemos los audios, pues fue realmente como enterarse por, por vía oral de episodios muy importantes de la historia mexicana y hoy pues pudimos compartir una pequeña parte, pero espero que interesante con nuestros amigos del auditorio. Le mando un abrazo a toda la nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros y les quiero proponer que nos despidamos con Se Equivocó la Paloma de mi amiga Eva Rosell, que me parece que Ay. nos puede ayudar a, a meditar un poco qué hacer para revertir esta situación.
2: Nos vamos meditando gracias querido Alberto Betancourt
10: Se Equivocó la Paloma Se Equivocaba por ir al norte Fue al sur
4: Creyó que el trigo Era Agua Se equivocaba Se equivocaba
7: Que su falta que tu corazón su casa que las estrellas rocío que la calor
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. ¿Qué opinan de lo que nos acaba de comentar el doctor Alberto Betancourt? Eh, hay muchísimos tweets eh, de, de plano, sí, se, se puso muy fuerte la conversación en arroba P Movimiento. Un abrazo para Julit Melendres, para R. Guillermo, para Saúl Hilera. Algo, algo así, un abrazo para Saúl, para Andrea González, para certs para Carnalita del Mundo, para Flechador del Sol, para Rocío Juárez eh, sí, por supuesto, a ver, entre el poema de Miguel Ángel Quemain y La Mesa con Alberto Betancourt, nuestras redes sociales eh, llegaron eh, a, a, un, a un buen momento a una buena discusión, y pues sí tenemos todos que acercarnos a estos libros, entrenle por favor al tema de Álvaro Delgado, tenemos también información eh, importante que hay que compartir eh, sí, aquí tenemos un aviso, una alerta Amber, querido Miguel Ángel, que vamos a, a compartir aquí en Primer Movimiento. A ver, estamos eh, todos compartiendo la Alerta Amber para encontrar a Miriam Leticia de La Paz Ortiz. Ella nació el 9 de junio de 2005, tiene 12 años, mexicana. Aquí vamos a compartir la imagen, por supuesto, en redes sociales y es importante dar el resumen de los hechos. La adolescente Miriam Leticia de la Paz Ortiz fue vista por última vez el 20 de junio de 2017 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, sin que se tengan noticias de su paradero. De las investigaciones se desprende que viaja en compañía de Víctor Alonso Ayala López. Se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de un delito. Vamos a compartir esta imagen y vamos a tratar de, entre todos, darle retweet y de hacer comunidad, no solamente con, con las cosas que nos apasionan y que nos hacen reír en redes sociales, sino también con estos temas también fuertes uh
1: -huh. el deterioro del ambiente público de la, de la criminalidad de la del miedo que el creciente que mucha gente tiene eh. Corresponde a algunas de las cifras que hemos compartido en este primer movimiento el día de hoy, que es el informe que dio la la, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, uh -huh. en el que señala los crímenes, los homicidios dolosos, pero señala también lo de las, eh, la, la parte del plagio. de eh, Lo que va del año, 568 personas denunciaron haber sido plagiadas en sí. enero, 111 entonces, y en mayo nuevamente se repitió la cifra. Y es muy interesante porque ayer... Hubo un foro en el, el foro del secuestro en México, Diálogos para su Combate y Prevención, que organizó el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el que Patricia Bugarín Gutiérrez, quien es la Coordinadora Nacional Antisecuestro, uh -huh. señaló que ha crecido de manera alarmante el tema del de secuestro, del autosecuestro. De, de, dijo en, esta, en este foro que 15, de cada 15 investigaciones, 7 corresponden a personas que tratan de obtener dinero de sus familias fingiendo haber sido plagiados. Los ambientes de inseguridad, de miedo, no debemos dejar que crezcan, debemos apoyarnos en la información, de estar atentos y esta, esta este oportunismo que mucha gente en los ambientes de violencia genera para este para generar estos ambientes.
2: ¿Dónde podemos encontrar esta nota, Miguel Ángel?
1: Es, está en el INACIPE, en la página del INACIPE, como parte de las de las, de las, de las resúmenes del foro El Secuestro en México, Diálogos para su Combate, en el que participó ante más de 170 policías federales, ministerios públicos, y, y bueno, es una, es una actividad académica importante en la que participó la UAM, la UNAM, muchas entidades académicas eh, de primer nivel.
2: Pues la seguiremos discutiendo. Tenemos todavía muchos temas de qué hablar aquí en primer movimiento. Nos quedan algunos minutitos eh, y algunas notas todavía por aquí. Pero vamos a escuchar y para, para respirar un poco, Gotas de Plata, esta producción de Radio UNAM. A Hablemos de Alberto Bojorques.
14: Go gota Gotas de Plata. Gotas de Plata.
4: Gotas de Plata.
14: El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nardo.
17: La mañana del 14 de julio llegó con pésimas noticias. La muerte del cineasta mexicano Alberto Bojorques, una de las personalidades más queridas del medio cinematográfico. Beto, como mayormente le decíamos, nació en Mutul, Yucatán, el primero de enero de 1941. Absolutamente yucateco, tuvo, entre otras virtudes, la del dominio de la cocina yucateca. Pero eso es solo una más de entre las cosas por las que vamos a extrañar a Alberto Bojorques. Llegó a la Ciudad de México y se inscribió a la carrera de Ciencias Políticas, de donde salió para formar parte de la primera generación del CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Fue el primero de los egresados de la Escuela de Cine en ingresar a la industria cinematográfica nacional, con una interesante producción independiente que marca el inicio de las actividades como productor de Ramón Aopart y del propio Bojorquez. Los meses y los días, que consiguió recuperarse en taquilla, lo que abrió el camino a la producción hecha al margen de una industria entonces impenetrable. En 1972 participó con el segmento Fe del largometraje Fe, Esperanza y Caridad, en el que las dos otras partes las realizaron Luis Alcoriza y Jorge Fons. Incansable, permanentemente activo, alternó su trabajo de director de largometrajes con una intensa producción para la televisión cultural, donde fue uno de los elementos más importantes, participando en casi todos los proyectos relevantes, como los nuestros, los libros tienen la palabra, México plural, etcétera, etcétera. Su corta filmografía dentro del cine industrial, con apenas nueve títulos, representa una proeza de acuerdo a las condiciones del cine nacional. Beto era un extraordinario conocedor del lenguaje y la historia del cine. Era también un erudito en los asuntos de la ópera y en la obra de William Shakespeare. Era un estupendo conversador y un gran amigo. Como profesor ganaba fácilmente el afecto de sus alumnos, a quienes se dedicaba con generosidad. Su muerte vuelve un poco más inhóspito a este mundo y deja muchos huecos, algunos imposibles de tapar sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros, nos encontramos frente a lo irreparable. Alberto Bojorques, adiós amigo, te busco, te busco y no te busco.
14: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Gotas de plata.
2: Fuera del aire estábamos haciendo una reflexión de todos los comentarios que hemos recibido en redes sociales. Eh, por supuesto que le mando, le mandamos abrazos a Hilda Béjar, a Refrancito, ya nos escribió a Refrancito, a León Go, a Ma Fernández, eh, Alejandro Heredia, a R. Guillermo, a Judith Meléndez, etcétera, Todos gracias por escribirnos de hacer comunidad con nosotros. Eh, hay esta sensación y la manejamos desde el principio del programa y, y fue como permeando durante todas las conversaciones de la importancia de la memoria, de la importancia de la retentiva para para seguir discutiendo los temas que vienen, porque vienen muchos, y cómo vamos a construir todas estas realidades y todos estos ejercicios informativos sin miedo, ¿no? Era justo lo que estábamos diciendo, a veces ya tenemos miedo de, de, de nombrar las cosas, ya ni siquiera de, de mencionar a ver, pasó esto así, ¿no? De, de darles un nombre, ¿no? Eh, hablábamos para el aire tanto de feminicidio, violencia contra periodistas, eh, violencia, asesinatos, homicidios dolosos, ¿no? La palabra homicidio doloso tan difícil de clasificar, que era con lo que abrimos precisamente este programa, ¿cómo? vamos a, a replantear todas estas realidades y a reconfigurarlos ¿no? eh, vamos a, a seguir discutiendo, por aquí le mandamos también un abrazo a José García y en unas noticias, no tan no, no tan malas noticias o bueno de esas que nos hacen sentir mejor, Emma Hernández le manda un gran abrazo y se lo mandamos todos todo el equipo de Primer Movimiento a Oscar Reyes que cumple 54 años muchas felicidades Oscar preguntábamos cuando Emma Reyes nos dijo que le mandáramos un gran sí. abrazo a Oscar no Emma Hernández a Oscar sí. Reyes decíamos pues cuántos cumple ¿No? eh,
1: 54 pues ya tenemos los, ya tienen listos los gorritos las velas el confeti queremos los pastel queremos pastel y globos?
2: <ríe> que nos manden un pastel para que nos reconciliemos un poco con la realidad eh, sí tratemos de no dejar de festejar de no de no abandonar los ejercicios lúdicos que también era otra cosa que estábamos comentando no la eh, esta esta parte tan lúdica tan llena de sentido del humor que tiene la comunidad por ejemplo lgbtti uh -huh. que, que dicen bueno sí estamos sufriendo eh, transfeminicidios eh, estamos sufriendo homofobia el camión transfóbico que circula en Cancún en la Ciudad de México etcétera y lo vamos a vivir con humor y nos vamos a burlar de todas estas violencias y cuando digo burlar es como las vamos a burlar no vamos a pasar vamos a pasarlas y vamos a, a organizarnos de una manera diferente, es una cosa que lo hemos discutido también aquí, cómo le han hecho todos los integrantes de esta comunidad para organizarse y defender sus derechos como ninguna otra comunidad a lo mejor lo ha hecho a lo largo de los años ¿no? Que sí. es interesantísimo. y
1: no es la primera vez que como una estrategia electoral eh, fue, este difunden el miedo como uno de los valores ah, para sí. hacer para atrás a la sociedad civil, a los votantes a los votantes a los ciudadanos no debemos de tener miedo debemos de tener empuje valentía y enfrentar eh, nuestra realidad política como es ¿no?
2: como es tal cual, por lo mismo queremos hacer esta petición a todos los que nos escuchan, a que el día de mañana que tenemos la curaduría musical que precisamente construyen los que hacen comunidad con nosotros eh, pues mándenos canciones que precisamente hablen de esto, de no tener miedo de construir realidades de maneras distintas eh, con eso nos podemos quedar, recuerden que estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39 mañana regresa nuestra jefa de información Juana Inés de ESA, nos va a contar de todo lo los planes que estuvo realizando, todo toda esta agenda interesantísima, la, la abrazamos. Y bueno, pues tenemos entonces, que a ver, postales sonoras, <ríe>
1: Postales canciones, presión
2: eh, pues, pues, si necesaria, todo lo que nos pueden mandar para hacer comunidad. Mañana ustedes construyen este programa, de hecho todos los días son ustedes lo que lo construyen, así que uh -huh. ¡ay! Órale. Y, y estábamos... pasen,
1: pasen a nuestras instalaciones. Aquí está la Gaceta UNAM de este... Pero se me está este...
2: revoloteando sí. la Gaceta UNAM. Nada más de pronto llega Frida Saldívan aquí <ríe> a poner el desorden. Uno muy tranquilo. ¿Qué pasó, productora de primer movimiento? ¿Cómo estás, Frida? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ay, ya es jueves. abeja Reina. <risa> Hola, ¿qué
16: tal? Los invitamos a que se queden aquí en el 96.1 de FM, ya que viene Calmel -Calic a las 6 de la mañana. Uh, y hoy conocerán... Noche, Paco Así es productor Paco Ángeles y conduce bania Nuche hoy con el tema sobre la lengua náhuatl y está con el ex estarán con el experto el maestro Juan Hernández hablante de esta lengua. A las 3 de la tarde escuchen a Juan Arturo Brennan con Diáspora de la Danza y a las 18 horas el programa completamente en vivo Al compás de la letra. Es un programa sobre literatura con invitados muy especiales Buenísimo. como los mismos escritores. Esto es una producción de Baltazar, de aquí, productor de Radio UNAM. Eh, un abrazo para
2: Baltasar Domínguez, cómo no.
16: Y les queremos decir que ya está en nuestras redes sociales el Primer Movimiento, la transmisión del miércoles pasado desde la sala Julián Carrillo, que hizo TV UNAM de 8 a 10 de la mañana, así que lo pueden consultar en el Facebook, que es Primer Movimiento, y también está la liga en Twitter, que es arroba PM o
2: arroba p movimiento Ahí está querida Frida Saldívar Muchísimas gracias A ustedes que tengan excelente día y muy buen camino Pues ahora sí que como nuestra profeta Frida Saldívar Nos cuenta qué va a pasar en Radio UNAM Nosotros nos despedimos con The Prophet, el profeta de Alfa Blondi, este excelente cantante de Costa de Marfil una recomendación de Ricardo Peláez quien fue el curador musical de esta mañana nos despedimos queridísimo Miguel Ángel un, un gustazo compartir sí, contigo esta mañana, un gustazo, estuvo bien divertido ¿a poco no? <ríe> muy divertido, esperemos
1: que para ustedes también lo haya sido y pues esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad y Alfa Blondi
7: Don't say. Don't to say. Don't you to mama say. Don't to mama say. Don't you to mama say. Don't
0: Radio UNAM presentó